0: Herzlich Willkommen zur nächsten Aufgabe der Alderaner-Wochenschau. Die mit dabei Johannes. Hallo. Julian. Hi. Und mit mir, Finn. Wir haben heute ein sehr unterstützendes Thema für euch. Für Support auf Deutsch-Unterstützung. Wie heißt die Auswahl? Ich wollte gerade wow, Oh, das, das, ja, das, war, das war ja mal ja ja, ein Intro. <lacht> ja Gut, dass du es erklärt hast <lacht> ich, ich, ich Das hätte jetzt auch keiner verstanden so. ähm, <lacht> <lacht> ähm, Ja gut, äh, wir wollten heute um die neuen Support-Auswahlen sprechen für die Klone und die Droiden Das sind die Step Rider und der ATRT. Mhm. Damit jetzt auch wirklich jeder weiß, worum es geht ähm, Ja, das sind jetzt die neuen Einheiten Die sollen schon diese Woche rauskommen Das heißt, wenn ihr die Folge hört dann sind sie wahrscheinlich schon draußen. Wenn mit der Lieferkette alles klappt, ist ein bisschen schwierig, habe ich gehört, zurzeit.
1: Ich glaube, in Polen sind sie ja schon angekommen wieder.
0: Ja,
2: Polen hat es schon.
1: Ja. Dann ja schneller.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, also mh, ich, das Internet ist ja recht laut, was das zurzeit so ist. Also mit den ArcDrop und den BX-Dropern gab es ja, glaube ich, ein paar größere Probleme, auf jeden Fall in anderen Ländern. Mh, hier in Deutschland habe ich erst ein paar Probleme gehört, aber ich jetzt gerade, habt ihr eure Boxen alle gekriegt?
2: Ja. Ich habe alles bekommen, aber ich weiß, dass auch unser Laden dann schon direkt wenige Stunden danach ausverkauft war und wir hatten zwölf Boxen bestellt. Äh, also AX, BX war nicht so schlimm. Also ging das schon relativ viel, weil ich weiß auch von einigen Läden, die halt deutlich weniger bekommen haben, als sie eigentlich äh, geordert hatten.
1: Bei mir, ich habe auch meine, meine Packungen gekriegt von Arctopern. Ähm, aber bei, bei uns im Laden in Erfurt war dann auch alles weg, obwohl wir ja jetzt auch nicht die, 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 die billigsten Preise haben. Also, die, ich glaube, ihr hattet ja auch mal nicht gesehen. Wir haben ganz sportliche Preise bei uns in Erfurt, aber die waren trotzdem alle ausverkauft.
0: Ja, was Ähnliches habe ich jetzt auch. Äh vom Highlander Games gehört, das war ganz witzig, mit dem hatte ich noch telefoniert, als die dann rauskam am Freitag, Samstag. Und da ich ja da wieder ein Turnier mache, habe ich gefragt, ob er mir ein paar Boxen zurücklegen kann. Hat er sagt, ja, klar, brauche ich gar nicht machen. Ich habe so viele Boxen gekriegt, das verkaufe ich schon nicht alles. Äh, und dann hat er mir am Montag dann noch mal geschickt, oh, zum Glück habe ich dir eine Box zurückgelegt. Ich habe alle verkauft am Wochenende. <lacht> <lacht> so, das war irgendwie, anscheinend war der Ansturm dann doch größer als gedacht auf die Boxen.
2: Na, ich habe jetzt auch mitbekommen, in den USA haben sie extra so eine, so eine Spendenaktion organisiert, quasi, dass verschiedene Leute über das Land äh, Boxen gekauft haben und die jetzt quasi durch den, durch den Fifth Trooper äh, dann verlost werden, ja? wer die dann anschließend kaufen darf, <lacht> um es in die Community zu bringen.
0: Oh, das ist ja ein bisschen wie, wie Opera. Du kriegst Arc Trooper. Du kriegst Arc Trooper.
1: Und dann gab es so noch den Kollegen, der versucht hat, die Arktupa dann auf dem mal oder also gegen, gegen die Obi-Wan-Figur oder so zu tauschen, weil er quasi gedacht hat, dass die dann so am Werk gestiegen sind, dass sie auf dem einen Level stehen. Das fand ich auch ganz witzig.
3: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Also, ich, den Post habe ich auch
0: gesehen. Ich bin mir jetzt nicht, also, ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch durch Spaß war.
1: Wäre trotzdem witzig, also ich, ich finde lustig.
0: Die, die Idee fand ich aber auf jeden Fall gut.
3: Ja. Ja. Kann ja
0: noch mal gucken, also äh, ist ja immer so ein heißer Tipp bei solchen Boxen, einfach mal einen Monat, zwei Monate beiseite legen, ne? Und dann auf einmal <lacht> kann, man die, kann man die für einen ganz guten Preis verkaufen.
2: Ja. Na, das wird auch nicht anders sein.
0: <lacht> so fürchte ich leider auch, aber äh, ja, was soll man sagen? Es, ich glaube, das ist, äh, ich habe jetzt auch le letzten Tage drüber gesprochen mit einigen Leuten über die Problematik. Hm. Es ist so, ist nun mal, so rechnet FFG halt nun mal, ne? muss man halt sagen. Also die Lagerkosten sind halt relativ tote Kosten, BWL-mäßig, und das ist ja auch sehr schwer im Vorlauf vorauszusagen, wie viele Boxen braucht man halt eigentlich. Ne? Es ist ja nicht so, dass die jetzt in China anrufen und sagen: Okay, Nächste Woche kommen die AX und BX raus. Bis dahin brauchen wir so und so viele Boxen, sieht es gerade aus. Sondern da gibt es ja auch eine Vorlaufzeit. Und jetzt äh, nicht allzu kurz, wo man dann halt sich Gedanken machen muss, wie wird Star Wars im nächsten Dreivierteljahr Jahr aussehen. Ne?
1: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann die, die Welle gibt, die halt nicht ausverkauft wird, weil einfach die Einheiten dann nicht so beliebt sind. Und das musst du ja dann auch alles mit einberechnen. Ne? Also ich denke. Dadurch, dass die Arkshuper, dass sie jetzt schon so einen krassen Ruf hatten und die Exroiden, sind die natürlich dann auch weggegangen, weil die jemand irgendwie jeder haben wollte.
0: Ja, glaube, das liegt auch daran. Ich glaube, die Regeln waren jetzt ja schon seit bestimmt vier Monaten oder so bekannt, oder? Ich weiß das hm. gar nicht
2: mehr. Ja, sehr lange auf jeden Fall.
0: Und da ja. war das ganze Internet wusste ja, dass die gut werden.
1: <lacht> genau und man hatte eine ewig lange Vorfreudezeit und dann hat man halt, als sie dann gekommen sind, hat jeder zugeschlagen. So. Und jetzt denke ich jetzt vielleicht beim ATRT, kann könnte ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen äh, gelassener zum Laden gehen kann und dann trotzdem einen abgrifft.
2: Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen Insider-Informationen dazu geben, weil mein Ladenbesitzer hat mich dann ähm, am Tag, als die Arctripper ausverkauft war, hat er gesagt, äh, soll ich irgendwas von der nächsten Welle noch nachbestellen? Ja, Und er hat von allem wieder zwölf Boxen bestellt. Dann habe ich gemeint, so ja, also höchstens von den Rebellen und den Special Forces. Ich glaube, von AT, at brauchst du nichts nachzubestellen. Und dann hat er gemeint, ja, er war gerade auf der Homepage, also ist alles schon ausverkauft, also wieder nicht mehr bestellbar bei Asmodee Okay. Bis auf den ATRT. Da also. <lacht> okay.
0: wenn, wenn das nicht eine sehr passende und traurige Überleitung ist, ja. <lacht> wir wollen uns ich natürlich auch über diesen wunderschönen, super tollen ATRT unterhalten. Äh, und auch da, also man hat ja schon ein paar Bilder im Internet gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch die, äh, den Gussrahmen schon angeguckt habt vom ATRT. Ich war aber schon sehr positiv angetan, erstmal wieder.
1: Ja, da hat sich auf jeden Fall was geändert zum äh, alten ATRT, -AT ne? Man hat auf jeden Fall viel mehr äh, Bastelspaß, wenn man die Packung sich holt.
2: Na, ja, ich habe ihn gesehen, aber ich habe mir jetzt den, den Gussrahmen nicht hundertprozentig genau angeguckt.
1: Sind viele Einzelteile.
2: Das habe ich gesehen, Ja. <lacht>
0: Ja, man kann jetzt auch viel besser halt mit den Füßen halt rumspielen ne und kann da viel lustiger Rumbauten machen, was ich ganz cool finde. Ne? Und halt mehr Gelenke quasi in diesen Füßen.
1: Ja, das ist eigentlich echt Was cool. ich ganz
0: cool finde. So, da kann man, glaube ich, richtig coole Posen bauen.
1: Weil, weil in der Serie sind die ja wirklich so rumgehüpft wie Kängurus. Also, da, fand, da war ich total überrascht, äh, als ich die, die Folgen geguckt habe. Da habe ich gesagt, ja gut, der ATRT der, der von Rebellen war eigentlich immer so statisch. Und das Ding ist dann wirklich, äh, als da auch der... Master, wenn du drauf saß, da sind die da durch die Wüste gehoppelt. Das war ganz interessant. Das Punk kann man jetzt bestimmt sehr gut äh, damit nachstellen.
2: Ja, also das ist halt auch
0: Ja, und halt auch der Klon darauf sieht so.
2: Also die die du siehst halt auch die Miniatur ist einfach ah, unglaublich detailliert.
0: Und man hat verschiedene Klonköpfe drauf und sowas ne? und mit verschiedenen Posen für die Waffen und sowas, das ist schon alles ganz cool. Ja.
1: Das, das fand ich auch bei den Arctubern krass, dass sie jetzt anfangen halt so viele verschiedene Köpfe reinzupacken in die, in die Boxen. Das finde ich echt gut. Das gefällt mir. Davor musste man immer gucken, ja, bei welchem äh, 3D-Drucker, bei welcher 3D-Druckseite kann ich mir dann die alternativen Köpfe holen und jetzt bei den Arctroopern hast du glaube ich irgendwie 6, sechs, 7 sechs, Köpfe zusätzlich drin gehabt. Finde ich echt äh, nett von denen, dass sie das so machen.
2: Ja, ich habe ja auch ein Unboxing von den Arctopern gemacht. und ich habe da gemerkt, also teilweise sind die also die Teile, gerade so diese Verzierungen, die irgendwo weghängen, sind aber doch schon ganz schön äh, zerbrechlich und dünn. Ne?
1: Mhm. Ja, das waren diese das waren diese Kle äh, Teile von diesen äh, Schürzen, von diesen Röcken. Ne? Ja, genau. Die waren so Aber die klebst du ja dann theoretisch an die Schürze dran und dann passt es wieder. Ah, okay, okay. Ja,
0: und Schelm, wer Böses dabei denkt, aber man kann bestimmt diese ganzen übrigen Köpfe, die man hat, man hat ja einmal quasi dieses Phase-1-Design mit der Finne, sag ich mal drauf. Einmal das Phase-2-Design. Ja, und ich meine, wenn man sich die Phase-1 und Phase-2-Klone anguckt, na, die sind ja von der, bis auf den Helm genau gleich. Ja. <lacht> da können jetzt die ganzen Leute die Phase-2-Klone halt suchen, einfach quasi ihre Phase-1 nehmen, da die anderen Arc Trooper köpfe rausmachen, und schon hast du dann eine Phase-2-Klone, aber
1: Ja, der gab's auch schon hier in Erfurt, welche die das so gemacht haben. Aber ist ja eigentlich, keine Ahnung, da nehmen sie sich ja eigentlich den Spaß, da hast du eine Einheit weniger, die du anmalen kannst. <lacht> <lacht> du musst doch sechs Phase-1 kaufen und sechs Phase-2.
3: Ja,
0: das Problem ist, kauft mal jetzt gerade sechs Phase-2-Klone.
1: Ah, gut, äh, Argument. Aber jetzt habe ich, dann habe ich jetzt, ich habe jetzt die mit der Finde draufgeklebt. Äh, das ist jetzt quasi Phase-1-Helm, oder was? Das ist korrekt. Ich fand, die waren, sahen cooler aus. Ich, na, na gut.
0: Ja, also, die Arctuper sind ja eh ein bisschen was Besonderes, sage ich halt mal. Ne? Die haben ja. ja alles gemischt getragen. Äh, aber ja, so ist die mit der Finde sind halt die von Phase 1 quasi drauf, so basieren, sage ich mal ja hm. alle modifiziert, die Helme noch. Das andere wäre auf, auf Phase 2 Basis dann
1: Gut, ich hatte eh vor, dann unter, also eine mit und eine ohne zu machen. Ja, da stecke ich, steck ich halt nicht so tief drin, was das, äh, was das dann bedeutet. Ich gucke dann immer nur nach Optik.
2: Ja, <lacht> ansonsten, ja, der, du, der, du, wer Klonhelme übrig hat, ich nehme die gerne für Base-Verzierung. <lacht> <lacht> ah, ja. ja.
1: Aber, ich, aber ich, ich, ich... Ja, sagst du...
0: Hat mir halt echt Spaß gemacht. Ich habe da jetzt zwei Einheiten, also drei Einheiten im Endeffekt jetzt schon gebaut und eine Einheit halt nach Anleitung gebaut, aber zweiten Einheit habe ich dann mich einfach halt schon richtig einfach ausleben lassen und jeden halt irgendwie anders gebaut, so mit verschiedenen Armhaltungen und alles halt umgebaut und dann mit Jetpack und ohne Jetpack und verschiedene Posen da mit dem Jetpack und so. Das hat schon Spaß gemacht.
2: Ja, das war bei den BX-Droiden aber auch so. Ey. Also du hast ja so viele Möglichkeiten mit äh, Schwert auf dem Rücken, Schwert in die Hand, ohne, ohne Waffe, ja. Also ich saß da erstmal, habe alles ausgeklipst und dann saß ich erstmal zehn Minuten da und musste mir überlegen, wie ich jetzt meine drei Squads da genau aufbaue. Mhm.
0: Hast du auch den Doppelmessertypen gebaut?
2: Ich habe noch gar keine Squad mit einem Messer gebaut. Also meine erste, die Lilanen, die kriegen halt alle ein Schild, weil das so gut passt. Die zweiten werden wahrscheinlich Waffe und Messer kriegen. Und der letzte Trupp, der ist dann so gemischt, denke ich mal.
0: Also ich dachte, man hat mir sofort gedacht, äh, ein Messer, das reicht mir nicht. Ich kann ja viel besser mit zwei Messern Druiden
1: bauen. Dann, dann kommen noch ein Druide mit zwei Schilden.
0: Ja, das wäre ja übertrieben. <lacht> <lacht> das passt irgendwie auch. Das, das, das ist auch echt schwierig, glaube ich, zum Bauen. Das sieht, glaube ich, nicht so cool aus. Nee.
1: Ja. Aber ich finde es schon wieder witzig, wie wir vom atr doch wieder zurück zu den Arctuber und den Big Stream gekommen sind.
2: Ja, dann lass doch mal mit den ATR. <lacht> ja, irgendwie
1: irgendwie scheinen die Trooper interessanter
0: zu sein. Man muss fairerweise sagen, die Arctuber sind halt jetzt wirklich gerade rausgekommen. Ne? Ja. Und äh, ich bin auch schon komplett überfordert, dass jetzt quasi zwei Wochen später schon wieder eine Welle rauskommt mit vier neuen Einheiten.
1: Ja, gab es da eigentlich eine Begründung für, warum das so schnell kam jetzt? Also das war, ist ja nicht üblich gewesen, sonst hat man ja mindestens einen Monat, wenn nicht sogar ein halbes Jahr gewartet.
2: Ja, ich glaube, die haben das einfach so dann da reingeschoben, weil sie gedacht haben, okay, das passt jetzt. Also halt kloppt die Einheiten raus, ähm, vor allem, weil sie halt, denke ich, gemerkt haben, dass Rebellen und Imperium, also die Leute von der Community schon so ein bisschen so, äh, wann kriegen wir was Neues?
0: <lacht> also wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, das liegt einfach daran, dass in China die Produktion jetzt wieder hochgefahren ist. So, und jetzt hatte man quasi noch die alten Sachen quasi jetzt gerade fertig gekriegt und die neuen Sachen alle auf einmal jetzt auch raus. Dass sie jetzt gedacht haben, bevor wir die jetzt halt irgendwie dumm rumlagern und so, da haben die die jetzt auf einmal rausgehauen, ne? Kann ich mir vorstellen, aber... Ja,
1: stimmt. Bevor also, sie dann die Lagerkosten haben, klar.
0: Das hat sich wahrscheinlich so ergeben, einfach, weil vielleicht die ARC-Trooper und BX-Trooper ein bisschen nach hinten gerückt sind, ne? aufgrund von Corona und sowas. Und jetzt... Die sind aber zeitlich fertig geworden und dann vielleicht passt das so irgendwie. Ja, aber da werden wir auf jeden Fall viel Spaß haben. Also, äh, ich habe ja ein sehr großes Leid. Ich spiele ja leider jede Fraktion. Und da kommt da so ein Riesenpaket an, mit jeder Box alles dreimal. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser Tag dann für mich. Oh. <lacht> ja, ich, 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 ich freue mich schon auf die Reaktion meiner Frau. Ich sag's ja, wie es <lacht> ist. <lacht> <lacht> Gut, aber äh, ATRTs, äh, Johannes als Klonexperte. Äh, wir wollen dem ja auch die, den Respekt geben, den er verdient. Natürlich, mhm. natürlich. Äh, was haben wir denn da für ein äh, Fahrzeug gekriegt?
1: Ähm, das, also wir haben äh, der ATRT ist ja an sich nicht unbedingt neu. Ne? Wir, haben, wir haben ihn ja schon oft bei der Rebellenfraktion. Ähm, und deswegen an sich die, das Grundprofil ist sehr ähnlich. Und haben dann halt ein paar Sachen, die sich unterscheiden. Ähm. Ja, geht halt los. Er kostet 10 Punkte mehr. Hat dafür ähm, auch den defensiven Search. Das heißt, er ist ein bisschen, bisschen robuster, was das angeht. Hat auch seiner normalen Handwaffe ähm, einen schwarzen Würfel mehr. Das heißt, schwarz, weiß, weiß. Hat Critical 1, Impact 1. Critical 1, denn er verliert sein Search to Crit, was dem alten ATRT ausgemacht hat. Und. Zusätzlich ist er noch ein bisschen flinker. Er kriegt, seine, kriegt eine Scout-1-Bewegung, das ist auch sehr, sehr interessant ist auf dem Fahrzeug, weil das ja durchaus eine groß, ein großes Stück ist, was man damit zurücklegen kann. Und gibt dadurch auf jeden Fall äh, auch genügend, sag ich mal, Unterschiede, unterschiedliche Möglichkeiten, die zu spielen, jetzt im Vergleich zum Rebellen ATRT. Ähm, aber sonst denke ich, ist das Prinzip einfach sehr ähnlich. Weil auch die schweren Waffen, die man ihm ausrüsten kann, die sind exakt gleich geblieben. Das sind aber, das sind, glaube ich, dieselben Karten sogar. Ähm, deswegen an sich kleine Änderungen, aber hat durchaus, glaube ich, einen Effekt.
0: Witzigerweise sind das ja auch die wirklich genau dieselben Karten ohne angepasste Punkte.
1: Also es ist, ist so, also ja. es steht fest. Ja, ja witzig. <lacht> <lacht> naja. also.
0: Für alle Leute, die es jetzt nicht im Blick haben, die atr rt waffen waren früher mal unterschiedlich teuer. Äh, glaub, ich glaube, ich weiß es gar nicht weil ich glaub, von 25 bis 35 Punkte ging es, glaube ich, irgendwie hoch.
1: Ja, genau. 25 ja. bis 35, ja. Äh,
0: und jetzt kosten alle mittlerweile nur noch 20 Punkte. Alle gleich viel. Äh, aber die Karten steht natürlich noch, äh, genau die Punkte kosten halt dran, wie sie mal ursprünglich waren. Und genauso werden die jetzt auch für den Klon
2: atr rt ausgeliefert. Ja, aber also FFG hat ja auch schon gesagt, glaube ich, mal in einem Interview, dass sie halt die Punktekosten auf den Karten nicht anpassen wollen, was ich auch irgendwie sinnvoll finde, weil also der Turnierspieler, der informiert sich darüber und derjenige, der das just for fun am Küchentisch zockt, für den ist das halt vielleicht erstens nicht so interessant. Und dann, wenn jetzt der Klonspieler zum Rebellenspieler kommt, ja, und der Klonspieler dann andere Karten hat, ist dann auch irgendwie ein bisschen komisch. Und du weißt ja auch vor allen Dingen nicht, ob es sich in einem halben Jahr die Punktekosten nicht nochmal ändern. werden wieder äh, teurer. Dann, dann bringen die auch abgedatete Karten, <lacht> dann wieder nichts mehr, weil dann sind sie auch out of date.
0: Ja, ich, ich bin ja mittlerweile Freund, einfach keine Punktekosten darauf drucken und einfach alles in eine App verfrachten, wie es ungefähr bei X-Wing halt
1: ist.
2: Ja, wenn FFG Apps machen könnte, wäre das okay. Sei froh, dass wir das sowas für Legion nicht haben. Ja. Dafür, dass wir
1: keine Punktebücher kaufen müssen.
0: <lacht> ja, auf das ist alles richtig. Aber theoretisch stelle ich mir <lacht> es in heutigen Zeit mit der ordentlich programmierbaren App eigentlich relativ cool und entspannt vor. Das stimmt. Äh, kann mich FFG gerne anschreiben. Das ist eigentlich auch nicht so schwierig zu machen. Äh, ne, also, ich, ich nehme da auch nicht viel Geld für. <lacht> <lacht> Ja, also, also und also, Ja gut, aber at ist, ja.
1: Das <lacht> sind kleine, kleine äh, Punkte, die sich FFG und Nietzsche noch verbessern kann. Aber sehe ich, sehe genauso wie du. Ich finde es ja. äh, eigentlich schöner, wenn man die Punkte dann direkt in der App hat.
0: Ja, weil gut, wir, wir, wir machen ja eh alles im Army-Bilder mittlerweile. Also ich gucke mir auch, keine Punkte kosten mehr auf Karten an oder sowas. Und, ja. Aber, ja, na gut.
1: Ich denk, ich glaube halt, wenn so wir Spieler, die jetzt halt lange dabei sind, für die sind halt die ganzen Punkte, auch die Änderungen, die sind irgendwann drin, was ich halt glaube ist, es wird immer komplizierter für Neueinsteiger in dieses ganze System, in diese ganze Punktesystem reinzukommen um, und dann hat er erst die Karten, weil wenn du neu anfängst hast du natürlich erstmal die Karten die von den Einheiten, die du kaufst und kennst dann noch gar nicht alles andere auswendig und dann wird es natürlich kompliziert, wenn du dann die einen Karten die sich dann verändert haben hast und dann die nicht, ich glaube für die Neueinsteiger wird es dann ein bisschen schwieriger ähm, aber klar, so, wenn wir jetzt spielen, brauchen wir ja, müssen legen wir unsere Karten ja auch nicht mhm. dahin, um zu gucken, was die Einheit kann. Das hat man ja irgendwann drin.
0: Also, ich, ich bin auch mittlerweile, ich habe jetzt äh, mir letztens halt das Rules Reference halt angeguckt gehabt, als es halt wieder neu rauskam und ich habe mich echt gefragt, wann ist es eigentlich passiert, dass dieses Rules Reference auf einmal so explodiert ist? Das ist mir nie aktiv aufgefallen. Auf einmal, wenn man so durchscrollt, sind das jetzt ja auch schon irgendwie 80 Seiten geworden, ne? Ja,
1: also also deswegen, wenig. stell dir vor, du fängst das System an und musst dann erstmal 80 Seiten äh, Rules Reference lesen. Ist auch, ist auch erstmal eine Hürde, so, ne? Aber ja,
0: genau. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, als es rauskam und so, da war halt alles schlank und alles war gut. Und da kamen ja immer nur einzelne Regeln dazu, auf also so Häppchenweise.
1: Mit Beispielbildern und so.
0: Noch am Anfang. Ja, und das war alles nicht so schwierig. Dass, ja, das passt ja alles, ne? Aber jetzt, wenn jetzt, wenn ich jetzt das Spiel noch mal anfangen müsste und wieder alle Regeln lernen.
1: Ja, wäre wär auf jeden Fall ein Stück Arbeit.
0: Ja, da komplett rein zu, Also, also wie gesagt, wir spielen jetzt ja alle schon länger und die Regeln sind da alle so irgendwie so drin, weil man kennt sie ja schon immer, ne? Ja. Aber neu das Lernen, das, also, das Spiel ist auf jeden Fall relativ groß und ich möchte sich überladen, aber halt komplex geworden, ne?
1: Aber es fordert okay. ja die Community auch, ne? Man will ja wirklich ein perfektes System haben, wo alles geklärt ist. Und dann steht halt bei jeder Regel zwei Sätze dazu, die halt jede Lücke irgendwie verschließen.
2: Ja, aber das macht Legion schon wirklich sehr gut. Also, ja. auch, dass diese Diskussionen nicht mehr aufkommen.
0: Ja, wie den einen Tag, wo äh, hier Liesel auf einmal die, die stärkste Sonderregel der Welt war. <lacht> die ganze
1: Aufschrei der Community. <lacht>
0: dann einen Tag später, ach, Entschuldigung, war noch Spaß. Ja, voll, voll.
1: Aber ist schon, ist schon geil, dass sie da sofort reagieren und dann sagen, ja, hier, kommen wir haben Fehler gemacht, wir äh, verbessern das. Bei GW hätte das vier Jahre gedauert und dann hätten sie die Regel angepasst, aber wäre nochmal wieder falsch gewesen. <lacht> Gefühlt, also so war es gefühlt immer beim Herr der Ringer, bei Hobbit. <lacht> ja, bei,
0: bei, bei 40k und so sind sie jetzt ein bisschen besser. Da dauert es dann halt nur einen Monat oder so.
3: Ja,
1: okay.
0: Aber äh, ja, hast du auf jeden Fall recht. <lacht> äh, ATRT. ATRT. Ja, wir wollen eigentlich wirklich drüber reden, weil das Fahrzeug ist cool. Ähm. Ja. Was, also, wir, du, du hast jetzt ja gesagt, was anders ist bei ihm als, als zum Rebellen. Hm. Denkst du, das macht das wirklich zu einer komplett anderen Einheit oder würdest du ihn jetzt genauso in der Klonarmee spielen, wie du ihn in der Rebellenarmee spielen würdest?
1: Um, an sich, die Einheit ist zwar sehr ähnlich, aber ich glaube, dadurch, dass sie halt in der anderen Fraktion ist, also ne, wie du sagst, kannst du quasi, kann er nicht dieselbe Rolle übernehmen. Um, denn bei Rebellen hattest du. Diese 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 Listen mit den ATRTs, wo du unglaublich viele Aktivierungen reinbringen konntest, dadurch. Oder äh, so wie jetzt der hier der Lars seine Liste immer gespielt hat, mit den ganzen Astromechs dahinter und quasi dann wirklich gesagt hat, ja hier, ich nehme den Rotary Blaster, ich hole mir, such mir die ganzen Crits, kann dadurch auch in die schwere Deckung feuern. Das kriegst du jetzt, glaube ich, diese Spielweise kriegst du mit den Klonen jetzt nicht unbedingt hin, weil du die ganzen anderen Einheiten, die du drumherum baust, sie einfach viel teurer sind. Und selber eigentlich so eine Feuerkraft mitnehmen, mitbringen. Und deswegen, der ATRT ist, glaube ich, in der Klonarmee wirklich nur, wird wirklich nur eine unterstützende Funktion haben. Ähm, vor allem, weil er halt dieses Search to Crit verloren hat und dadurch mit den Rotary Blaster eigentlich nicht mehr so gefährlich daherkommt. Ähm, und musst da wirklich, glaube ich, dann überlegen, ob du ihm eine Waffe gibst. Denn die Grundwaffe, die er jetzt bekommen hat, die ist natürlich besser als die alte. Das heißt, du kannst, denke ich, auf jeden Fall, man kann auf jeden Fall drüber nachdenken, den ATRT ohne Waffe zu spielen und dann äh, eine relativ günstige Einheit bei den Klonen, also in der Klonarmee zu haben, die äh, trotzdem sehr tanky ist und durchaus trotzdem Schaden machen kann. Immer so ein, zwei Treffer vielleicht, die Drohne
0: und da bringt ja auch noch ein bisschen Wucht halt mit ne? Wucht 1 ist ja nochmal ganz nett, um da mal Schaden irgendwo zu machen mit Critical 1 sind da auch gerne mal zwei Treffer dabei, die ja quasi dann durchkommen ja. auf dem Fahrzeug auf jeden Fall und dann vielleicht noch Chromstämmer draufpacken da kostet er gute 70 Punkte und kann den Gegner ganz schön doll nerven, wenn er sich
1: nicht drum kümmert ja, das kenn kennen wir ja schon von Town das war ja auch immer sehr eklig, wenn die Dinger dann so einen Störsender noch im Gepäck hatten das ist auf jeden Fall was, was den Gegner immer zum Nachdenken anregen, anregt, weil er das natürlich nicht mehr verhindern will.
0: Also nicht, dass die Klone jetzt unbedingt gerade einen town, town counter brauchen, aber so ein ATRT rt mit komp <lacht> und sowas ist eigentlich auch recht gut, um so Nahkämpfer auszublocken und sowas, um Wege zuzustellen.
1: Ja, auf jeden also, Fall,
0: klar. Na, Wenn man jetzt, gut, Klone sagen halt so, Nahkämpfer, ihr seid halt eh tot, weil wir Standby haben. Äh, ja. ab, aber, keine Ahnung, sonst, wenn man vielleicht nicht mit Standby spielen möchte oder so, keine Ahnung, <lacht> dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, um Nahkämpfer auszublocken, ne? Weil da können ja einfach Modelle halt nicht durchgehen.
1: Ja. Ja, und was, was halt auch ganz, was halt eigentlich sehr gut passt halt zu den Klonen, ist, dass er diese Scout-Bewegung hat. Weil ich, hab's, ich hab den einmal getestet habe ich halt gebroxt mit äh, rebellen und und da, dadurch, dass ja fast jede Einheit bei dir in der Runde 0 schon eine Bewegung machen kann durch eine Scout-Bewegung oder durch Scouting-Party, dann ist es natürlich unglaublich wichtig, dass das Vieh dann trotzdem vorne steht, weil der kann dir ja auch die Deckung spenden, deinen anderen Einheiten und äh, das ist eigentlich ganz nett, dass du quasi dich dann dahinter so ein bisschen äh, Deckung suchen kannst, wenn die Karte ziemlich offen ist und dann, kann, dann kommt noch der Smoke-Token von R2 und dann hast du auf einer komplett leeren Karte äh, schwere Deckung das ist eigentlich auch eine interessante Vorgehensweise, aber ist natürlich sehr geländerabhängig.
0: Ja, ja, genau, da ja auch noch Wir haben ja schon eine neue Einserpip halt gesehen. Wir wissen natürlich noch nicht, nichts anderes von den generischen Karten der Klone. Hm. Aber theoretisch so ist das ja auch eine Karte, die mit Fahrzeugen ganz gut funktioniert.
1: Ja, die funktioniert ja auch nur mit Fahrzeugen, oder? Das ist doch, klar. ist doch die, wenn du ein Fahrzeug gibst, dann weiter an, an einer weiter anderen einer mal noch einen Befehl oder so.
0: Ja, genau, genau. <lacht> ja, das macht. Das heißt, und theoretisch, wenn du halt drei ATRT spielen würdest und dann halt noch zwei mit Hakua-Blink, hättest du halt drei ATRTs einen Befehl und drei äh, Klontrooper einhalten.
1: Und hast die 1 Pip, dass du vielleicht dann die erste Aktivierung kriegst, klar. Genau. Klingt ja irgendwie witzig. Ja. Muss man wahrscheinlich mal testen. <lacht>
0: ja. Und dann piu, 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 piu alles ist tot.
1: Ja. Klar, oh. ich mein, die, die Idee ist natürlich da, dass du dann sagst, ja, spielst die 1-Pip und kannst trotzdem Fire-supporten. Das ist natürlich ganz nett, vor allem, weil der ATRT ja einen Search-to-Hit mitbringt. Ähm, ja. Dass du deine ganzen Search-Token da sparen kannst, die du vielleicht besitzt.
0: Man ähm. hat ja noch Fives immer in der Liste, das heißt, dann riebt man auf einmal sieben Befehle aus mit einer 1 pip Genau klingt der fast so, als würde man Druiden spielen?
3: Oder fast? <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: ja. ja. Mhm. Sonst, äh, welche Waffe würdest du bevorzugen, wenn wir jetzt nicht vom Nackig ausgehen?
1: Ähm, ich denke den Flammenwerfer. Also, den, Rot äh, den Rotationsblaster, denke ich, hat's, der hat es schwerer jetzt auf dem Klon ATRT, weil er halt, wie gesagt, mhm. seinen Crit verliert. Und dadurch ist es gar nicht so einfach durch die Deckung durchzukommen und wenn, dann halt nur ein, zwei Treffer. Und glaube ich, dass dann der Flammenwerfer eine ziemlich große Bedrohung vielleicht sogar so direkt in der ersten Runde äh, sein kann, oder äh, quasi wo der Gegner sich ab der ersten Runde darauf fokussieren muss, sage ich mal, ähm, Ne, weil du diese Scout-Bewegung hast, der ja unglaublich äh, durchaus eine hohe Reichweite, ich habe es nicht im Kopf, die genaue Zahl, schon Runde 1, Runde 0 zurücklegen kannst, bewegst dich in der ersten Runde zweimal und könntest dann theoretisch vielleicht schon in der zweiten Runde direkt flambieren. ist auf jeden Fall was, wo dann der Gegner aufpassen muss und ein bisschen drum rumspielen muss. Und das ist eigentlich immer schon enorm viel Wert, dass der Gegner halt irgendwo drauf reagieren muss. Und denke ich, das ist auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte. Vor allem, weil er durch seinen search to block äh, vielleicht auch dann ein paar Treffer mehr aushält. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, wie man dann Droidenspieler ärgern kann, die keine Panzer spielen. Weil ich glaube, die brennen ziemlich gut, die Droiden.
0: Die, die brennen richtig gut, die Droiden, muss man sagen. Ja. Also, äh, eine ne, Einsam-Move mit einem ATRT-Base sind ungefähr 5, etwas Zoll, ja. die man dazu gewinnt quasi. Das ist. Nur für alle, die es halt noch mal wissen wollen. Hm. Also prinzipiell, wenn du jetzt mit. Ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man in einem Meter wohnt, wo viele Fahrzeuge gespielt werden. Und Klone haben ja prinzipiell relativ wenig Wuchtwaffen. Könntest du dir dann auch die Laserkanone vorstellen?
1: Stand jetzt eigentlich noch nicht. So, weil bei, bei Rebellen habe ich sie nie gespielt. Selbst als es mal diese Phase gab, wo man sie gespielt hat, um gegen die anderen ATRTs zu schießen, ähm, das, das, da würde ich dann erst, äh, dann müsste ich erst darauf warten, bis die Meta sich wirklich so entwickelt, dass dann mehr noch mehr Fahrzeuge gespielt werden. Äh, wird jetzt vorsorglich würde ich die noch nicht einpacken, sondern wirklich, wenn ich dann erst Angst hätte, gegen eine krasse Fahrzeugliste zu kommen, gegen die ich sonst nichts wüsste, was ich einsetze.
0: Ja, denkst halt vielleicht nicht. Also jetzt, jetzt so gedacht, wenn jetzt zum Beispiel eine Doppel-AAT-Liste mit dem billigen Tactical Droid halt eher beliebt wird oder halt äquivalent halt Sabertank und ähnliches bei anderen Klonen halt noch beliebter wird, weil man billigere Sachen kriegt und so und dann, keine Ahnung, gut, Imperium spielt immer mal wieder einen ATS-T oder sowas Verrücktes, aber der ist ja meistens ein bisschen zu teuer. Ja. Und, und Rebellen sind ATRs auch gerade sehr beliebt.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, es kann auf jeden Fall passieren, denke ich, dass man da dann auf einmal drüber nachdenkt, hier, ich nehme die Laserkanone mit. Ähm, aber bis jetzt war es immer so, dass, dass man es doch gut geschafft hat, das Fahrzeug, quasi dem Fahrzeug aus dem Weg zu gehen und sich aufs Missionsziel zu äh, konzentrieren. Und solange das noch möglich ist, sehe ich mich dann nicht gezwungen, diese Option mitzunehmen. Aber es kann sich ja alles ändern. Also es ist ja, ich denke, es ist ja auf jeden Fall möglich, dass jetzt auch im äh, Rules-Update oder im Punkte-Update da wieder was äh, ordentlich rumgeschraubt wird an den Punktezahlen. Und dann wird das auf jeden Fall eine Option sein, denke ich, dass die Laserkanone äh, gespielt wird. Weil sie ja, am Anfang wurde sie ja wahrscheinlich für sehr stark gehalten, dadurch hat sie ja 35 Punkte gekostet. Mittlerweile sind sie nur noch 20 Punkte. Also ich glaube, wenn jetzt die Fahrzeuge noch mächtiger werden, dann ist es auf jeden Fall eine Option.
0: Gut, ja, also es ist halt spannend zu sehen, halt, ne? Das ist klar. Äh, muss halt sagen, wenn man die Laserkanone spielt und halt nicht gegen Fahrzeuge spielt. Dann ist es blöd. Dann ist richtig, richtig kacke weil ja, mit,
1: ja. <lacht> <lacht> So, mit dem,
0: mit dem anderen ATR-Team mit zu Crit, hat man immer noch mal halt ein bisschen was durch die Deckung beim Gegner geworfen. Äh,
1: aber. Und jetzt, dann so wäre es dann besser, mit der Handwaffe zu schießen, weil du dann Critical 1 hättest. So, ja, das genau. ist dann, das ist so bitter eigentlich. Ja, das
0: ist dann irgendwie ganz schön traurig, leider Gottes. Ja,
1: deswegen, das ist immer, das ist immer total, das fühlt sich extrem schlecht an, finde ich, wenn man no, eine Sache mit in die Armee nimmt, die man bezahlt und dann gegen gewisse Einheiten oder ge gewisse Gegnerlisten quasi mhm. umsonst bezahlt hat. Das fühlt sich nicht gut an, weil dann startest du ja theoretisch sofort mit einem Punktenachteil und das ist dann irgendwie immer blöd. Ähm. Um. Ja. Also sie hat
0: Reichweite 4, ne und das haben Klonen ja, auch weniger sage ich mal auf die Arcs die halt alles haben ja äh, gut ja, gut, ja. Äh, aber was das denkt also äh, würdest du sagen hier ATRTs erstmal mit Vorsicht genießen und dann vielleicht wenn sich das Meter dreht oder möchtest du das direkt mit zwei drei ATRTs bei Klonen probieren
1: ich habe mir nur einen ich habe mir einen vorbestellt weil ich stand jetzt noch nicht noch nicht so kreativ war um mir was cooles einfallen zu lassen, weil er jetzt vom Papier her nicht die Übereinheit ist, wo man sofort sieht, hier mit der Einheit mache ich das und das. Das ist ja bei Fahrzeugen eh immer so eine Sache, weil die ja dann auch manche Szenarien haben, wo sie nicht punkten können. Das heißt, du musst sogar sehr effizient spielen, damit sie dann ähm, ihren Nutzen haben. Ähm, aber mittlerweile ist es natürlich auch die Option, dass du dann sagst, ja hier, ich hole mir ein, hol ein Punkte-Bit und spiele dann die Szenarien, wo sie halt punkten können. Ähm, deswegen, ich werde es auf jeden Fall testen. Aber es ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht so, dass ich dann äh, die mitnehme und dann sofort auf keine Ahnung, auf der Europameisterschaft dann zum ersten Mal spiele, weil ich denke, dass sie so gut sind. Sondern da braucht man, denke ich, auf jeden Fall ein bisschen Übung.
0: Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich habe gerade voller Entsetzen festgestellt, dass der Barkspeeder 10 Punkte teurer ist als der ATRT.
1: Es <lacht> <Ja. lacht> ja, muss noch eine Karte kommen. Die Barks müssen noch besser werden. Das ist, das ist, ich habe sie angemalt. Ich will sie ja spielen, aber ich weiß nicht wie. Das ist total traurig. Der ist
0: so kacke, <lacht> der so Barkspeeder. Der kostet ja 75 Punkte. Grund. Ja,
1: der ATRT ist. also Ich meine, wenn man den ATRT jetzt mit dem Berg vergleicht, dann ist der ATRT natürlich cooler. Der ist besser, ja. der ist auch viel stabiler. Aber das ist eigentlich, ah, der Bugs wieder, der tut weh.
0: Ja, oh Gott. Der ja. ich. Ah, da, ich, ich, ich glaube jetzt einfach mal, dass da bestimmt noch was kommen wird, was den Bugs wieder auf mal 300 pushen wird.
2: Also da bin ich auch sehr sicher, dass da was kommt. <lacht> aber das <lacht> ist mir gerade wieder so ins Auge gesprungen <lacht> und ich dachte, um
0: Gottes Willen. Moment, da ist das ist falsch. Wo ist das Regel, Das äh, Ja, oh Gott. Ja. Aber die Waffen kosten ja auch immerhin nur 20 Punkte nochmal.
1: Ja, naja. Obwohl die, die die hat ja auch teurere Waffen, oder?
0: Ja, der Ionenknarre kostet ja nur 28 Punkte. Easy. Ja. <lacht> na gut. <lacht> also ich kann entweder eine Bugs wieder mit Ionen mitnehmen oder Arctuber. <lacht>
3: ja.
1: Naja, aber vielleicht, es gibt ja noch, es sind ja noch zwei generische Karten, die die wir noch nicht kennen oder die noch nicht alle kennen und, es äh, kann ja, ich kann ja, man kann ja hoffen, dass da noch was, äh, für die Fahrzeuge kommt. Also, ich meine, die, die 1-Pip, die ist schon ganz nett, aber es wäre natürlich noch cool, wenn da irgendwie noch eine zweite Karte ist, die da die Fahrzeuge ein bisschen bufft.
0: Finde ich cool. Jetzt ohne Scheiß, der Barksbieter mit Ionen kostet genauso viel wie Arctroop, großer Squad mit Schaffte. Ah! <lacht> das ist ah. ganz schön, das ist ganz schön bitter. Das tut, weh. Das tut bitter. <lacht> ja. Also ich weiß jetzt, also da sieht man so, das eine ist zu günstig und das andere zu teurer und dann kommt da sowas raus. Ja. <lacht> naja. Na gut. Dann, ähm, ich möchte, ich denke, wir übergehen jetzt einfach mal diese traurige kleine. Fahrzeug der Klone. Ähm und der ATRT -AT wird man vielleicht mal sehen, gehe ich halt auch wird aus, aber machen, ja, denke ich, äh, denk ich,
1: auch, denk ich wird, auch. Es wird Listen geben, wo, wo man ihn sieht, denke ich, so wie auch bei den Rebellen, wo dann auch immer ganz äh, mächtige Listen bei rumgekommen sind, aber es wird jetzt nicht, ich denke jetzt nicht, dass er direkt ins Meter hüpft.
0: Ja, man denk weiß, das, ich, auch nicht. vielleicht ja auch mit einem Astromech, der noch hilft und reparieren und sowas, Wer weiß es ja alles nicht, ne? Ja. Nicht Astromech, sondern hier der Klon, der repariert das ist ja bei denen, ja. Na gut, und R2D zu repariert auch. Ja. Egal. Äh, gehen wir lieber zu einer Support-Einheit, <lacht> <lacht> Support die richtig, richtig stark ist. Äh, und das ist nämlich die neue Support-Einheit der Druiden. Julian, was haben wir da?
2: Ja, das sind die Steprider. Ähm, ich glaube, die haben wir auch schon mal vorgestellt. Äh, deswegen gehe ich jetzt nicht so über die ganze Einheitenkarte. Äh, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man ähm, pro Modell drei schwarze Würfel mit Critical 1 hat, was ziemlich gut ist. Und halt eben ähm, das Koordinieren für die Druidentruppler und für Fahrzeuge, äh, was halt in der Armee, die sowieso schon Koordinieren hat mit B1-Truiden, schon sehr gut ist.
0: Ja, agil kann man auch noch sagen, soll auch ganz gut sein auf Sachen, die sich immer bewegen.
2: Ja, so wie Tauntons, ne? <lacht> Ja, genau. Agile One ist halt schon sehr gut. Äh, Gerade wenn ich als Repulsive-Vehikel sowieso meinen ähm, Compulsory-Move habe, also mich sowieso einmal bewegen muss, ähm, das macht die Einheit halt auch ein unglaublich aktionseffizient, ne? Also ist halt schon krass.
0: Ja. Äh, und das Ganze für einen schmalen Preis von 73 Punkte. Also kann man, ich weiß wirklich nicht, warum es 73 Punkte kostet. Wer, wer steht da jemals auf, denkt sich so hier, wie teuer werden die Sub-Rider? Ah, 73.
2: Ja. ja, die haben sich halt bestimmt gedacht, dass sie, also das wahrscheinlich war es mal so, dass sie ursprünglich mal 1 bis 2 hatten und dann haben also Koordinieren Range. Und dann haben sie sich gedacht, ach komm, lass doch das 1 bis 2 als ein Upgrade machen und dann die ähm, Grundeinheit ein bisschen billiger. Zwei Punkte. <lacht> also die zwei Punkte sind schon wichtig, weil in meiner Liste wo ich sie drin spiele, äh, habe ich nur noch einen Punkt Bit, das heißt, wenn sie zwei Punkte teurer werden könnte ich die Liste so nicht spielen
0: ja, aber dann kann man es doch gleich 70 machen das ist doch viel schöner zum Rechnen ach, ach so, ja, das wäre natürlich auch nicht oh, wer rechnet denn mit 73 Punkten das ist doch ah, sehr gut Macht die App äh, ja, stimmt. Gut.
1: App oder rechnet ja, ihr eure stimmt. Listen im, im, noch im Kopf. Kopf? Nee, oder? Nein. Tippen geht auch schneller.
0: Also ich, äh, ich überschlag schon manchmal, wenn ich nicht gerade eine App aufrufen kann. Na gut.
1: Dann ist ja, 73 nee. natürlich eh klar.
0: Ich kann nämlich seit neuestem nicht mehr auf meinen Arbeitsrechner die Sachen aufrufen, weil die, die, die Army-Bilder alle gesperrt sind.
1: Ach, so. in der Army sind die Army-Bilder gesperrt, das geht ja, ja nicht. Ja,
0: ja, ja, das ist... Das Aber
1: wie willst du denn jetzt die Taktiken? Also, das ist... <lacht> er, mu er muss das arbeiten.
0: <lacht> ja, deswegen, äh, manchmal schlägt man dann doch dann auf einmal im Kopf, auf einmal wieder Listen. Ja, äh, ja das ist auf jeden Fall. Es ist, es, ist kein hart, es ist ein hartes Leben so. Und deswegen, 70 Punkte ist besser als 73.
3: <lacht>
0: <lacht> äh, aber äh, ja, cool. Und sagen äh, wir sonst, der Critical 1 natürlich auch gut auf so eine Einheit. Ne? Das, ich frage mich, also. Ich, ich vergleiche die jetzt ja als erstens mit imperialen Speederbikes, ne? Die jetzt ja auch, glaube ich, 75 Punkte kosten.
2: Ja. Ja, und dann sind die halt auch deutlich besser.
0: Ja, so kann man. Also die das, also als ich mir die Karte angeguckt habe das erste Mal, dachte ich so, ach, so wollten imperiale Speederbikes schon immer sein.
2: <lacht> ja, stimmt schon. Also die sind wirklich sehr gut, auch gerade wenn man sie mit den Speederbikes halt vergleicht, was das perfekte Ponto halt ist, ne?
0: Ja, also du brauchst ja also nur, äh, die haben ja eh eine relativ, Ruiden haben ja eh eine äh, Kontrolle über die Aktivierung wie halt keine andere Armee. Das ist ja ihr eh Ding. Ne? Und wenn man da einfach, man spielt ja gerne, denke ich, in so einem Schwarm von zwei, drei Einheiten. Wenn da einer einen haku ablink halt drin hat, dann haben die halt immer Befehle und freuen sich ihres Lebens, ne?
2: Ja, du kriegst halt, das Coole ist halt, dass du, ähm, jetzt damit, äh, auch wirklich zwei, ähm, Befehlsketten starten kannst ähm, und vor allen Dingen auch eine Befehlskette, die halt auf deiner Flanke ist äh, und ähm, du dann halt auch mit einem Einser in der Einser-Pip-Runde ähm, auf deine ganze Armee Befehle kriegen kannst, was natürlich echt sehr stark ist.
0: Ja, genau, sonst hat ja auch so ein AAT halt öfters Probleme, in der Einser-Pip halt einen Befehl abzukriegen und hier sagst du einfach, okay, der Steprider hier ist da jetzt in der Nähe und dann kriegt auch mein AAT einen Befehl.
2: Ja, genau. Oder halt äh, deine BX-Sniper.
0: Äh, genau, und erlaubt okay. dir dann wahrscheinlich
1: auch den, den Operative äh, und so zu spielen, ne? Weil da hast ja dann auch die Karten, wo du den Agenten oder nur Cat Bane-Befehl gibst. Und dann drückst trotzdem dann wahrscheinlich auf die anderen Einheiten deine Befehle. Was ja eigentlich dann auch ganz nett ist.
2: Ja, klar, das kannst du auf jeden Fall machen.
0: Ja, ist halt immer so, bei den Operatives habe ich halt immer so, äh, steht für mich halt gerade noch auf jeder Command-Karte, äh, du verlierst vier Energiemarker.
2: Das stimmt. Das, das halt ist aktive so. Taktiken, ist halt für Droiden so essentiell. Ah, das ist so. eigentlich so ein Staple-Upgrade. Das nimmst du immer mit, das musst du immer dabei haben, weil du brauchst diese Search-Tokens.
1: Ja, gut, ähm, stimmt.
2: Ja, aber es ist halt, also allein die Möglichkeit halt ähm, auf einem Step Steps HQ-Uplink zu haben und dann auf dem zweiten und oder dritten ähm, dann noch jeweils ein Link-Targeting-Array. sind halt einfach sechs Würfel mit einem ziel und Critical 2, das ist halt schon einfach sehr gut. Ich habe die letztens in einem Spiel geproxt, und, also mit Troidikas, und ähm, das war, hat schon Spaß gemacht, muss ich schon echt sagen. Also die Dinger sind halt so, sind halt super fix, ne, kriegst super auf eine Flanke, und dein Gegner rechnet halt auch nicht damit, ähm, dass da sechs Würfel kommen, und die halt auch ziemlich, ziemlich viel Schaden machen können.
0: Ist halt irgendwie die perfekte Last-First-Einheit, die es halt so gibt, weil du sie halt immer dann dahin bewegen kannst, wo du eigentlich möchtest, weil sie sich so schnell bewegen können. Und sie können auch immer einen Befehl kriegen, alle drei Einheiten.
2: Ja, genau. Und du kommst dann halt auch schnell wieder raus. Das stimmt.
0: Das ist schon irgendwie alles ziemlich cool. Und man, uns das ist ja das Witzige, ne? Sie haben ja eine, nur eine Fixed-Front-Waffe. Die, die imperialen Speederbacks haben ja noch ihre dumme Pistole. Und da dass sie diese fix Frontwaffe haben, können sie halt auch noch ideal äh, R2D2 jagen gehen.
2: <lacht> ja, das du stimmt. hast halt, also es ist sowieso so, dass äh, also man denkt jetzt, die fix Frontwaffe ist vielleicht irgendwie ein Nachteil, ähm, aber man muss, also man muss halt einfach ein bisschen mehr planen, weil ähm, so ein Step Rider ist natürlich auch genial für ein Strike Team zu jagen. Ne? Also das Strike Team überlegt so eine Step Rider Aktivierung normalerweise nicht.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und man kann halt mit diesen Feuerwinkeln halt sich so stellen. Also ich meine, dass halt dieser R2-D2, auch wenn er halt Suppression hat, kann er halt dann trotzdem beschossen werden, wenn er das einzige Modell quasi ist im Feuerwinkel der Einheit. Ja. Und äh, das war halt bei den Imperialen Speederbikes geht geht's halt nicht, weil sie dann noch ihre dumme Pistole hatten, mit der sie auch woanders hinschießen konnten. Aber die Step Rider interessiert das halt nicht. Die haben halt keine Blaster oder noch irgendwas dabei. So, ganz wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, aber in manchen Spielen kann es halt das Spiel entscheiden, ne, wenn man dann den doofe Secret Vision halt noch wegmacht beim Gegner. Mhm.
2: Ja, du hast vor allem die Möglichkeit, die Secret Mission halt auch noch relativ schnell oder relativ spät im Spiel wegzukriegen, ähm, weil du eine Einheit hast, die da schnell hinkommt äh, und auch entsprechend Schaden machen kann.
1: Aber sind denn die, die Step Riders, sind das denn die Einheiten, die, ich sag mal, lange überleben? Oder sind das... Oder würde man die nicht eher so spielen, dass sie dann quasi das, äh, den Erstschlag auch durchführen und dann vielleicht das Feuer auf sich ziehen? Ähm. So war es ja oft bei den imperialen Speederbikes so, sag ich mal.
2: Ja, das ist richtig. Also, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass du sie in der, also, so wie ich sie gespielt hatte, ähm, standen sie quasi in der zweiten Runde auf der Flanke, ja. Und ähm, dann hattest du halt die Wahl: entweder schießt du jetzt auf die Steps. Also, mein Gegner hatte die Wahl: entweder schießt jetzt auf die Steps oder er schießt halt auf ähm, B1 bzw. Doku, der näher kommt. ja. Und dann musst du dich halt schon entscheiden, weil das ist halt auch so das Ding: ähm, jede Einheit, äh, die beschossen wird bei Truiden, die nicht dein Commander ist, ist eigentlich gut für dich, weil wenn dein Commander ankommt, dann ähm, macht er halt schon sehr viel Aua, egal ob das Grievous oder Doku ist.
3: Mhm.
0: Ja, aber ich gehe da auch, denke ich, da d'accord. Ich denke, die Step sind jetzt keine Einheit, die halt den Anflug machen, dann halt noch eine Runde schießen und dann wieder wegfliegen und alles überstanden haben. Wenn die halt groß beschossen sind, dann sind die halt auch einfach tot.
2: Ja, klar. Also, ähm, wenn du sie in Heavy Cover hast, dann überleben sie wahrscheinlich einen Angriff und dann versuchst du sie irgendwie noch wegzufliegen und aktivieren. Dann haben sie zwar noch zwei Dodge tokens aber ein zweiter wird schon schwer und ein Dritten auf keinen Fall.
0: Also, ähm, sie sind witzigerweise glaube ich tougher als die imperialen Speederbiker einfach weil sie halt viel mehr Dodge Token halt reingedrückt kriegen und mit aggressive Taktiken halt auch nochmal defensiv quasi auch den Convert haben deswegen sind sie halt tougher als Speederbikes wahrscheinlich mhm. das starke ist halt was Speederbikes halt quasi nie hatten ist halt einfach, dass du sie halt immer genau dann kontrollieren kannst, wenn du halt möchtest, in der Regel ich glaube ja. das macht einfach ja. viel, viel, viel aus
1: hattest du bei Imperialen ganz oft nur eine Runde, wo du es geschafft hast, oder wenn du dann A2-Uplings draufgespielt hast, und das kriegst du jetzt halt wieder in Step Riders, ist das natürlich wesentlich äh, angenehmer. Ne? Das klar, das ist ein riesen Vorteil.
0: Also, selbst wenn du die halt selber jetzt keinen Befehl halt selber gibst, dann hast du halt auf den Rest deiner Armee halt einen Befehl. Da kannst du sie ja. darüber halt auch kontrollieren. Ja. Ja, also das ist, macht, glaube ich, noch mal viel aus. Und Speederbikes mit HQ-Uplink sind ja noch mal zehn Punkte extra gewesen. Da war man da jetzt seit neuestem auch bei 85 Punkten, was jetzt dann auch schon mal noch mal wesentlich teurer ist.
2: Mhm. Ja, der geht dann halt einfach viel Effizienz von der Einheit flöten.
1: Mhm. Was, was für ein äh, commons upgrade hast du gespielt, ähm,
2: eins mit HQ, Also ein Step mit HQ-Uplink und einen mit Link-Targeting-Array gespielt.
1: Okay. Also, mir, ähm, das zweite vorstellen. nicht
2: Link Targeting, Abby,
1: weil zu wenig Punkte oder?
2: Äh, nee, nee, das, das er, der erste hat einen HQ Uplink. Ja, und ich mein,
1: du kannst ja den dritten auch einen LTA geben. Also das Linker. ist richtig,
2: aber ich hatte nur zwei in meiner Liste dabei.
1: Ach so, ach so, okay, man, du spielst okay, okay. Ja, okay. Ich, ich war jetzt so, so drauf wie bei Imperialen, dass man halt drei Bikes spielt oder drei Town-Tots, Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, dass man nur zwei Steps spielt.
2: <lacht> ja, kannst du auch.
0: Also, N nur ein als kennt nichts als Extreme. <lacht> also, ja.
2: die, die Liste war halt darauf ausgelegt, dass ähm, Doku relativ viele Aktivierungen dahinter hat. Und ähm, du kannst natürlich eine B1-Aktivierung ähm, rauskicken und ähm, dann konvertierst du ein BX-Strike-Team in einen Step-Rider um. Ja, ähm, finde ich aber irgendwie nicht so, nicht so super effizient, weil das Strike-Team kann dann doch noch. Halt, ein, zwei Schaden ein bisschen verteilen. Ähm, und ähm, auch die B1-Druiden, äh, dadurch, dass sie halt die Missionsziele machen können, ist immer gut, wenn du da noch ein paar mehr dabei hast.
1: Na gut. Ja, ich muss zugeben, ich bin gerade nicht im, im Listenbau von, vom Druiden drin. Deswegen also, ähm, habe ich da, bin ich ja wahrscheinlich gerade. Ähm, aber ich glaube, der, der, ich weiß nicht genau, wer er hieß, der Katrin Kollege aus äh, London, der hat ja auch, glaube ich, so eine. Äh, Cool, Liste gespielt mit zwei Step Runern und zwei Wegstruinen und so. Ich glaube, ja. das ist ja ein bisschen anders, der Listenbau, klar.
2: Also, ähm, klar, du kannst drei Steps auf jeden Fall spielen, das ist auch auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, sinnvoll. Äh, dann kannst du dir, finde ich, aussuchen, ob du ähm, auf dem äh, dritten quasi nochmal ein Link-Targeting Array für Maximum Damage Output ähm, draufnimmst oder halt einen Coms Jammer. Weil, wenn du dann kommst du ja mal in Runde 2 oder 3 halb in die Armee reinstellst, ist natürlich auch nicht so toll. Das und, stimmt. Der und der Gegner muss sich halt dann wirklich konzentrieren, diese Einheit dann irgendwie rauszuschießen, wenn er das nicht haben möchte.
1: Ja, und es verwirrt den Gegner, weil er immer nachfragen muss, welche Einheit welche Ausrüstung hat. Das ist immer gut. <lacht> du musst diese Farben nicht markieren. Ne? Und dann schiebst nee, du die das, Karten das noch immer so. hin und her. Boah, ekelhaft, Ja. <lacht> <lacht> Das sind die Taktiken. <lacht>
0: nee, die Team Rot hatte die ganze Zeit schon, aus also den kommt schon ja, ich doch am Anfang oh. gesagt.
1: <lacht>
0: Klassiker. Hm. Ja, was ich, ähm, die Selbstreise sind super, was ich jetzt ein bisschen schade finde.
3: Hm.
0: Also, ich vergleiche die jetzt halt mit anderen Auswahl, jetzt ähnlich mit den Bugs wieder so. Jetzt gucke ich mir die Druidikas an. Und irgendwie bin ich jetzt traurig, weil die Druidikas jetzt 100 Punkte kosten und irgendwie
2: ja, also, so traurig
0: aussehen neben den Step-Ridern.
2: Genau, und Druidikas ist halt das ist, ist sowieso ähm, die schlechteste Einheit bei den Druiden, die immer noch gut ist eigentlich, so von der, von der Einheit her. Ähm, aber ja, die, die machen einfach ein bisschen, bisschen weniger, auch weil sie halt äh, nicht so agil sind, wenn du sie ähm, im normalen Modus hast und äh, du dann vielleicht ein bisschen doof platziert hast oder so. Um, aber ich denke mir auch gerade, weil wir es jetzt schon viel von imperialen Bikes gehabt haben, dass ich mir gut könnte mir vorstellen, dass die zum Beispiel beim Rules Upgrade eben auch Agile bekommen oder irgend sowas, äh, damit die noch ein bisschen angepasst werden, die beiden Einheiten.
0: Also, das Traurigste bei den Druidikas ist halt so, das sind ja einfach halt äh, Ground Vehicles, ne? Das heißt, wenn die auf irgendwie, wenn da so eine ne kleine Mauer halt ist, oder so, gucken die Druidikas die Mauer halt so an und können da nicht rübergehen. <lacht> das ist dann immer so ganz traurig. Oh, die Mauer ist uns zu groß. Die, wir sind, die ist über die Hälfte unserer Größe. Da kommen wir nicht rüber mit <lacht> unseren kurzen Beinen.
1: <lacht> das ist eine Welt der Murmeln. Die können nur dahin, wo die Murmelbahn das erlaubt. <lacht> das, ist richtig.
0: das war ja schon bei der Barrikade. Ne? Eine Barrikade ist, glaube ich, schon über die Hälfte von den Druidikas groß. Und dann so gucken die die Barrikade an. Oh, Im, im auch,
1: auch im stehenden Zustand. Ich glaube ja.
0: Ja, ich glaub, ja, stimmt.
1: Die, die ja, ist ja auch größer das. als ein Truppler, aber da hm. ist ja extra gesagt, dass er drüber darf.
0: Die Truppler dürfen ja bis zu ja ihrer rüpfen. Höhe. Die dürfen, die dürfen ja, ja drüber hüpfen. <lacht> Truppler können ja über alles rüber was gleich groß ist wie genau. sie selber. Und halt Fahrzeuge halt nur bis zur Hälfte ihrer Größe, also Ground Vehicles.
3: Ja.
0: Das ist dann so ganz traurig für die armen kleinen Druidikas, die dann so Gucken, wie die ganzen B1-Druiden hier <lacht> über die Barrikade hüpfen.
1: <lacht>
0: <Klonk>. und, <lacht> und dann selber. Oh,
1: oh. <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Interessant. Sie kriegen zwar Deckung, aber dann äh, stehst du auch da und kommst nicht weiter. Ne?
0: Ja, genau. genau. Weiter. Du kannst ja, halt blöd. immer den, den zweiten Mann cool hinter der Barrikade stellen bei den Druidika-Einheit, ja. dass du halt Deckung kriegst. Aber der Anführer muss immer schön brav neben der Barrikade gehen. <lacht> ja, ja. Also ich habe auch schon ganz oft gesehen, dass das halt nicht so gespielt wird, weil das irgendwie doch ein bisschen traurig ist.
3: Mm,
1: aber, aber wenn man jetzt streng nach Regeln spielt, natürlich, klar.
0: Ja. <lacht> so, mal gucken, wie werden also... Die ist ja, wie Kilian gesagt hat, keine ultra schlechte Einheit. Ne? Sie sind ja auch inputmäßig immer noch ultra stark. So, Druidikas mit den Schilden, die halten ja gut was aus. Hm. Halt nur offensiv haben die mich halt nie so komplett begeistert, sage ich mal. Ne? Die haben halt für 100 Punkte jetzt nicht den Würfelpool, wo ich denke, hui, der schießt jetzt auch eine Einheit kaputt.
2: Ja, ja genau, das ist der größte, das ist glaube ich das größte Problem, weil durch, das, durch den Schildgenerator haben sie halt, sind sie, können sie sehr tough sein und halt auch über das Spiel sehr tough, weil sie halt aufladen. Ähm, aber das, der Output macht halt einfach nicht wett und du kannst halt auch. Nur schwer ein Link-Targeting-Array draufpacken, weil den Befehl hast du nicht immer und so. Ähm, das ist halt auch so das Ding. Ich meine, Suppressive ist auch halt ein super gutes Keyword, ja. Aber wenn ich dann halt nur zwei oder drei Schaden durchbringe, dann bringt's mir auch nicht mehr so viel.
0: Also, Imm immun deflect ist ja auch ganz cool. Jetzt müsste man nur noch Fire-Support haben und dann wäre das eigentlich ganz cool. Könnte man <lacht> richtig gut auf Jedi schießen gehen. Mhm. Aber ich glaube, das war in einer anderen Armee.
1: Ja. <lacht> Habe ich auch gehört. Das ist sehr gut. <lacht>
0: Oh, oh, Ich habe am letzten Turnier habe ich das wieder gemacht. Da habe ich äh, mit Arcs und Fire Support was glaube ich auf Obi Wan geschossen. Aua. Obi Wan war ganz Aua. schön traurig danach.
1: Ja. Am so. besten Würfel dann auch ganz viele Searches. Hm.
0: Er, er hat sich gefreut, hat seinen Dodge Marker ausgegeben. Na, hat er sich gefreut? Ich habe halt irgendwie auf Range 2 mit den Arcs geschossen, dann Fire Support von den Phase 2 dazu.
1: 20 Würfel. Aua. Ja.
0: Aua. <lacht> So, da kommen da halt so, die, die locker flockig, ne, mit dem Zielmarker, den man halt hat, äh, zwölf Treffer halt rum. Dann dodgt er halt ein, wirft seine Würfel, freut, dass er sich drei Surges gewürfelt hat. Äh. Und, und ist dann trotzdem tot.
3: Ja,
1: auch bei dir ist es <lacht> einfach egal. Aber ich meine, der Search, der, Surge, der äh, schießt nur nicht zurück, aber du kannst trotzdem damit blocken, oder?
0: Ja klar, blocken tut äh, er natürlich trotzdem. Äh, gut. Aber wenn er dann trotzdem stirbt, weil so viele also Treffer durchkommen. Also,
2: weil
1: es waren so viele Treffer da, okay. Ja, genau, ich habe jetzt, genau. hab jetzt gedacht, dass sie dann. Ja, ja, gut. Ja, was willst du hm. machen gegen so einen Würfelpool? Ist ja, 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 ich meine, <lacht> ich kenne es jetzt nicht, weil es gegen mich angewendet wurde, sondern äh, nur weil ich selber gespielt habe.
0: <lacht> ja, da warst du auch ein glücklicher Johannes nach dem Würfelwurf. Ja,
1: und dann war der Ubiwan, wie du es gesagt hast, traurig. Ja, oh. ja.
0: Hm. <lacht> ihr seid doch meine Verbündeten. <lacht> Order 66. <lacht> Oh, ja, also ich glaube, Ar Arctuber waren ziemlich gut in Order 66.
1: Oh ja, glaube ich auch.
3: <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ja, gut.
0: Aber äh, ja, ich, ich bin auch ein ganz klarer Fan, wo wir mit Step Rider zurückkommen. Von den Step -Rider. ich glaube, die werden in sehr vielen Druidenlisten ihren Platz finden. Hm. Bin da ja auch wirklich so, so gespannt, wie es bei den Druiden was da für Listen halt gibt. Sobald halt der erste günstige Commander halt da ist, ne, mit dem Taktik-Druiden.
2: Ja, dann kriegst du halt, dann eröffnen sich nochmal ganz andere Listbauwelten. Ne? Wenn ich jetzt hier meine Liste sehe und wenn ich dann äh, 150 Punkte auf einmal frei bekomme, ja, und wenn ich dann denke, hm, spiele ich jetzt noch einen Step und vielleicht noch ein ganzes BX-Team oder vielleicht doch lieber ein AAT, ist halt schon geil.
0: Ja, wenn du auf einmal halt ein ALT und Step Rider spielen kannst und auf trotzdem auf über elf Aktivierung kommst, ist das irgendwie ein ganz andere, ganz anderes Lebensgefühl.
1: Ekelhaft. <lacht> ja. Und dann, und dann kommt ja noch mal. Und ich glaube, der, der soll ja wahrscheinlich auch noch interessant werden. Ich glaube, ja, der kommt doch auch noch dieses Jahr, oder?
0: Im November meine ich, ne? Ja.
1: Weil jetzt ist ja eigentlich gar nicht mehr so viel offen. Ich glaube, jetzt sind ja noch die Upgrade-Packs. Ball und Anakin.
2: Also, ich habe das gerade hier geguckt. Das geht übrigens, dass du, also, man kann einen Tactical Droid mit ähm, 6B1, ähm, zwei Strike Teams, äh, zwei Steps und einem AET zusammenspielen. Ah. Das sind eine ja
0: Aktivierungen. Ganz, ganz normaler Tag. Ja.
2: <lacht> und der, der, der AET hat dann auch noch ähm, Shells und einen Comps Jammer, Ach, und ein ähm, Link Targeting Array.
0: Zu Recht. Ja,
1: also. Unangenehm. <lacht> da muss ich wohl... Ah, ja.
0: ja, da brauchst du doch die Laserkanone, war
1: Ja, aber ich bräuchte ich einen ATRT, äh, der beide Waffen hat. Braucht Flammenwerfer und eine Laserkanone. Ich Denk, ich, und Arsenal 2, das wäre gut.
0: Das kommt im ATRT-Upgrade-Pack.
1: Da würde ich mich sehen dann. Ja. <lacht> So ein eine Art der Erde, der dann so den Droiden-Squad kaputt macht und gleichzeitig den Panzer abschießt.
0: Ah. Ja, sind da so zwei Piloten drauf, da hast du <lacht> <gesehen. lacht> so So, also auf den Schultern. Das ist so ein ja. kleiner, so, ein kleiner,
1: so ein kleiner Außerirdischer. Ah, war
0: schön. Nee, aber äh, hast du recht. Also, ich meine, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass halt Maul und Annika im November kommen sollen und die generischen Leute im Januar. Ich glaube, so wurde es angekündigt.
2: Ja, genau.
1: Ich glaube, ich, also. Ich glaube, also so hat er es ja im Stream gesagt, weil jetzt mein, mein Ladenbesitzer aus Erfurt, der meinte, dass sein Info sei, dass alles noch dieses Jahr komme, so wie beim letzten Jahr, wo dann auch ja das Weihnachtsgeschäft in Europa äh, durchgezogen wurde und in Amerika das Zeug dann auch erst im Januar gekommen ist. Also ich habe Hoffnung, dass das dann wirklich auch noch dieses Jahr kommt. Das auf die,
0: die Amerikaner würden sich bestimmt immer wieder freuen, wenn <lacht> wir in Deutschland <lacht> das wieder vor der Kriegen.
1: Ja, irgendwann feiern die dann Weihnachten im Januar, damit sie dann sehr ja, Geschenke aber, haben. Wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, es so also, ist ja auch irgendwie seltsam, dass sie dann die Packung dann erst nach Weihnachten rausbringen. Also das macht doch jede andere Branche, macht das doch auch, das ja, Weihnachtsgeschäft ich, mitnehmen. Also
2: ich, ich denke mal, dass die Ankündigung jetzt eher ein bisschen konservativ war. Äh. Und ähm, dass sie dann gucken wollen, weil ich meine, äh, es steht ja dann auch theoretisch mit der LVO im Januar schon direkt ein Riesenturnier in den USA ins Haus und das wäre dann halt natürlich auch schon cool, wenn du die Einheit da schon
1: hast. Ja. Oder wir haben sie dann und die Amis doch nicht, das wäre auch interessant. Ja. <lacht> ja. Ich bin mal gespannt, aber da, die Artikel, die werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber sowas, was die können, da freue ich mich schon wieder drauf. Also, für Ende und Maul.
2: Maul wird super.
0: <lacht> Wir haben keine Ahnung, aber er wird super. <lacht> ja, ich, ich bin aber auch sehr positiv gestimmt, dass das alles cool wird.
1: Ja. Also es ist nämlich ja, interessant, weil ja, das ja dann doch 160 Punkte nur kosten. Ah, es wird wieder gut. Und dann hat das hier so eine, diese Fähigkeit, die, wo er dann irgendwie die Kontrolle verliert. Darauf bin ich auch extrem gespannt. Ah, super. Also ich glaube, also glaub, -Kart, diese, genau. diese Karte, die man dann spielt, der Gegner spielen kann und dann wird er irgendwie ja, äh, genau. aggressiv oder kriegt einen äh, Ausraster oder so. Und wird dann wahrscheinlich, keine Ahnung, wie so ein Berserker äh, stärker, aber äh, fühlt keine Ahnung, macht dann irgendwie auch was Negatives.
2: Ja, das Interessante war ja, dass ähm, im, im Stream da anscheinend ein kleiner Fehler war, weil beim Maul ja auch so eine floor erst dabei war, äh, die aber gar nicht dabei ist.
1: Achso. Obwohl der doch eigentlich auch sehr zornig war, oder? War aber eher ja, nicht halt
0: als operative, sondern ja, eher als... Ja, okay. War ja okay. Bei also Maul. Das, auch, ja, das war halt Maul halt eher, als er dann so hier sein eigenes Imperium gegründet hat und so. Da war er ja ein bisschen komisch, nachdem er von Ubi wan geteilt wurde. Dann ist er erst komisch geworden.
1: <lacht> ja, stimmt. Da war was.
0: Ja, das war ja... ja. Und ja, bei Anakin muss man mal gucken, ne, ob das dann... Vielleicht, keine Ahnung... Das wird dann wahrscheinlich, wenn da die Floorkarte kommt, nicht unbedingt so eine Geschichte sein über die die Jedi so erzählen oder sowas. Wenn er hm. ausrastet und alle Sandleute aber, umbringt. Aber es gibt noch <lacht> gar
2: keine Jünglinge in dem Spiel. <lacht>
1: <lacht> ja, Maul bringt seine drei Suchtruiden mit und Anakin bringt drei Jünglinge mit, die er dann umbringt.
0: <lacht> und eine Packung Sand. <lacht> Aber, weil er mag dann wirklich nicht. <lacht> ah, ich, ja, ach. Das kann, also ich muss auch noch mal sagen, ich freue mich halt so unendlich doll, weil jetzt hier, jetzt nächste oder diese Woche die ganzen Releases kommen, die einfach dieses Spiel halt noch mal so viel komplexer machen mit dem Mandalorianern, Entfernungssquad und den neuen Fahrzeugen jetzt. Hm. Und dann hoffentlich bald das Punkte-Update.
1: Ah, da haben wir wieder, da haben wir so viel
0: Also dann habe ich gefühlt, dass wir sogar wieder gefühlt jetzt einfach einen kleinen Neustart im Spiel haben, weil das Meter sich, glaube ich, so komplett drehen kann. Ja. Weil gut. Ich, ich bin auch schon immer gefühlt, jetzt wenn ich kann am Klicken hier für Mandaloriane und für Inferno-Squad und so Dinge. Und oh, das ist einfach irgendwie alles total cool.
1: Ja, Mandaloriane habe ich auch richtig lustig zu zocken. Aber jetzt muss ich erstmal, jetzt habe ich ewig keine Rebellen mehr gespielt, jetzt muss ich da erstmal wieder Grundmechaniken lernen, glaube ich. Bin raus.
0: <lacht> okay. okay, okay, ich habe drei plus safe und ich treffe alles. Ach ja, nee, aber, falsche Armee.
1: Ja, stell dir vor, jetzt spiele jetzt, jetzt spiel ich wieder Towns und dann renne ich wie, wie bekloppt da äh, mit den towns nach vorne, wie ich das mit Arctuper machen würde, und sie sind aber weg. Ja, das ist ganz ja, ja. komisch. Das, gegen Klone. das ist ganz komisch. Oh. Jetzt ja, spiele ich gegen Klone. Oh. Albtraum. Guter Trick ist, machen wir den Tauntowns
0: einfach Standby. Okay. Das, das, soll, das soll richtig gut sein. Ja. Warum machst du das? Das hat Finn gesagt. Okay. okay. Und jetzt? Ziel Standby mit Towntowns ja, Da kann, kann mein anderes und Ja, die. Ach, ah, Mist. Ah. Hm.
1: Welches andere Town?
3: Hm.
0: Ach, nee, gut. Ich, ich finde gut, dass wir überhaupt nicht vom Thema abkommen. Nee. Um, kann vielleicht auch liegen, dass wir über die Einheiten schon mal gesprochen haben. Ja, wir Aber haben jetzt, glaube
2: ich, schon wieder relativ viel erzählt auch über die Steps. Ja, ja.
0: doch also ich glaube, es war was Gutes dabei, was richtig ja. ist. Ja, Irgend, irgendwo, ja. Äh, wollen wir nochmal mal sagen, wie cool die Steps mit der neuen Einser-Pip sind?
2: Oh ja, äh, selbst mit der neuen Einser-Pip <lacht> sind natürlich <lacht> ziemlich cool. Nö. Weil, <lacht> <lacht> du, kriegst ja, du, kriegst ja, du kriegst ja nicht nur das Koordinieren, sondern du kriegst ja auch noch den zusätzlichen Befehl. Äh, das heißt, du kannst halt ähm, mit einem Befehl auf jeden Fall mal äh, alle. Wenn du B1 hast, halt drei Chains lostreten, was halt auch heißt, dass du auf alle deine BX-Druiden und die orders bekommst. Also das ist halt schon richtig gut für eine... Du halt, Mega.
0: Du kriegst halt alles. Also die Karte sagt halt, sucht dir aus, wer einen Befehl kriegt und der hat ihn dann. Außer, ja, ja außer er ist ein Commander, der kriegt halt keinen.
2: Ja, macht der aber nichts, weil... <lacht> dann halt Weg. Ja, ist richtig. Das ist so. Äh, okay, klingt irgendwie cool. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also, die. Das war sich diese Kontrolle mit der 1-Pip. Mit der
0: ja, und für eine 1-Pip ist es, denke ich, okay. Also, ich würde eh vielleicht mit dem statt Elmbusch. Vielleicht. Vielleicht, ja. Also, <lacht> sobald, ich, sobald du auch
1: nur
2: irgendein Fahrzeug spielst, kommt ihr mit.
1: Ja. Das, das finde ich bei der klon 1 auch wieder schwierig, weil du da eigentlich deine zwei 1 pips gerne dabei hast. Weil irgendwie. Ach, ich weiß es nicht. Weil irgendwie die 1-Pip die von Rex ist extrem gut und. Ich weiß nicht, ob man Partner, wenn man Partner nicht spielt, vielleicht. Ähm, ja, ich finde es bei 3 ist ja, einfacher.
2: Und uh, ich brauche ja vielleicht noch Blast oh. off weil ich oh. eine 35-Punkte-Einheit habe, die mir, die mir
1: Sieg Ich glaube, die wird nicht mehr lange 35 Punkte kosten. Meinst, <lacht> du, das,
0: meinst du 30? Ja, ja. Und, und äh, C3 für euch kostenlos.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da ja. Ja, es ist es äh, schwieriger, sich dabei in Klonen zu entscheiden. Da gibt es halt viele gute 1-Pips. Ah.
0: Ja, also gewinne ich damit oder gewinne ich damit? Ja, genau. <lacht> <lacht> es, ist, es, ist eine, es ist eine harte Wahl, auf ja. jeden Fall. <lacht> dann haben
1: Sie die Druiden wieder viel leichter. Roger, ja, Roger.
0: <lacht> oh, schön. <lacht> das ist schön. Also, äh, um es dann nochmal vielleicht zu sagen, die 1-Pip mit Steps ist einfach sehr cool. Und spielt man einfach. Also man kann die Einserpip auch mit ein AAT, aus ist auch schon gut, aber mit einem Step ist es halt noch mal, mal 3000. Ja. So. Klar, dass wir auf die jetzt bis Januar warten müssen, auf die Einserpip, das ist immer ein bisschen gemein von den Spoilern her. Aber, okay.
1: Ach, Vorfreude.
0: Vorfreude, schöne Freude. Ja. Äh Gut. Haben wir jetzt haben wir noch was zu sagen zu den beiden Einheiten? Wir haben jetzt wieder relativ viel drumherum erzählt, aber wollen wir noch irgendwas zum Thema sagen? Nö. Nö
2: ich habe alles
1: gesagt. Nö. Ich glaube. <lacht> wir haben, glaube ich, einen guten Einblick verschafft. Ähm, ne, wir haben, sind ja beide sehr ähn also ähnlich, ähnliche Einheiten. Gibt es ja schon. Wir haben die Unterschiede gut, gut benannt. Ich bin stolz Ist auf uns.
0: Man muss, sich auch mal, man muss sich auch mal selber lohnen <lacht> Genau. Ich, ich glaube, ja. Ja. Also auch wenn wir sonst kein Feedback kriegen, wir, wir sind die größten Fans von uns
1: selber. <lacht> ja. es, es gab glaube ich, es gab auch gar nicht so viel. Hat nicht so Riesenpotenzial. Ich glaube, wir haben das schon gut, gut getroffen, was man dazu erzählen kann.
0: Bestimmt, bestimmt. Also äh, ich, ich, ich denke halt, beide Einheiten, also sowohl der ATRT halt vielleicht weniger, aber auch der, wie wir gesagt haben, wird den Weg finden und wir freuen uns auch, den auf dem Tisch dann zu sehen. Ja. Und da die Steps, wie gesagt. Ich würde jetzt, wenn immer, wenn ich gerade eine Liste baue, dann bei Steps klicke ich fast
2: immer rein. Ja, also mhm. die sind so gut und die liegen auf einem Slot und, äh, die, und die sind so günstig, dass du die eigentlich mitnimmst für die Aktivierung.
0: Ja, darauf können wir es eigentlich nochmal so sagen. Finde ich besser als irgendwelche Waffen auf B1-Duinen mitnehmen, im Zweifel des Falls. Dann lieber Steps mitnehmen. Aber gut. <lacht> Ähm, ja, dann äh, gehen wir doch fix über zur Hobbyzone, denn Hobby haben wir gemacht. Ja, ich
3: habe ja auch wieder neue Fall. Figuren.
0: <lacht> ja, es <lacht> ja, ist verrückt, haben wir lange nicht mehr gehabt, aber, aber wir haben gehobbyt. Genau. <lacht> äh, ja, Johannes, fang doch mal an, über dein Hobby zu sprechen.
1: Ja, also ich habe hier meine, ich habe noch zwei äh, geschlossene Packungen Arc Trooper neben mir stehen und eine, die ich jetzt äh, fleißig dabei bin, äh, anzumalen. Ich bin noch nicht so weit gekommen wie du, Finn, aber ich, ich, es, es wird was. Und gleichzeitig haben wir dann uns hier bei der Teamliga angemeldet von der Ami hier von der Jabin Base. Und da geht es jetzt, glaube ich, bald los und dann gibt es ja halt die ersten Spiele und dann mal gucken, wie die gut die, die Amis da zocken. Weil ich habe international habe ich noch nicht teilgenommen bei solchen, bei diesen Online-Spielen, Online-Turnieren, aber das wird jetzt glaube ich auch ganz interessant.
0: Ja, international war bis jetzt bei dir noch nicht so gut. Ja,
1: über den Teich. <lacht> über den Teich. Europa war okay. <lacht> über den Teich muss ich noch. Das wurde mir ja verwehrt. Wollt ja nach Amerika.
0: Ja, zweimal. Beides ja. nicht geklappt. Ja,
1: Ärgerlich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich, ich kann dich beruhigen. Es ist nicht so schlimm. Die Amis sind eigentlich auch nur ganz schlechte Spieler.
1: Ja, das wollte ich ja allen beweisen.
3: <lacht> <lacht> naja
0: So, ich sehe es halt schon, kommen. wir haben ja die, die, die äh, Gruppen wurden ja glaube ich jetzt schon veröffentlicht heute mhm. Kann äh, sein, ja im, Aber immerhin sind wir nicht in einer Gruppe, das ist doch schon mal ganz gut Ja, dann sehen
1: wir uns im Finale
0: Ja, mindestens
1: ja. <lacht> <lacht> Gut
0: alles, alles andere ist ja Quatsch ja. Ich habe zwar Kilian mit als kleinen äh, Ah, das Arsch. Das äh, ist ein äh, ja. ja. <lacht> als kleinen Ballast. Aber, <lacht> aber wir haben
2: diesmal auch nicht Daniel mitgenommen. <lacht> <lacht> ja.
1: Schöne Grü Grüße. Grüße an Daniel. <lacht> ich glaube, Daniel also, ist, ja ein, ist ja ein treuer Fan hier von uns.
0: <lacht> ja. ja, also äh, Daniel ist aber immer noch in der Gruppe drin als Maskottchen. Auch nicht. Ja. Ach, schön. Also ab und zu schreibt er mal was und das ist immer süß.
3: Oh.
0: <lacht> ah. Ja, da sagt er irgendwas, ja, hier, das ist doch voll cool und das ist gut. Dann kann man ihn immer streicheln, dass er Knochen gefangen hat. <lacht> so ungefähr. Ja,
1: da freut er sich jetzt bestimmt auch, dass du ihn gelobt hast.
0: Ja, das äh, kriegt er nicht so oft zu hören zu Hause.
3: Ja.
1: Obwohl, der hat, glaube ich, jetzt auch so ein Turnier weil, äh, organisiert. Wenn man noch
0: mehr Kinder hat, ist das alles schwierig. Das
1: ja, stimmt. Aber er hat doch jetzt auch ein Turnier reingestellt, wo man äh, als Dreier-Teams mitmachen kann, glaube ich.
2: Ja, im Dezember das Team-Turnier genau. Ja,
1: das ist auch, auch sehr interessant. Und da sind, ist Team Erfurt, ist glaube ich, am Start.
2: Da habe ich eigentlich auch Bock hinzugehen.
0: Ja, ich glaube, also Dreier-Team-Turnier ist ein richtig cooles Format. Da hab, äh, haben zum Glück Lars und ich ihn doch auf, gut auf ihn eingeredet, dass das ziemlich cool ist.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Und jetzt hat, jetzt hat das auch übernommen so und ich glaube, das wird auf jeden Fall die Reise wert. Ich hoffe, ich habe Zeit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich muss aber meiner Frau ausloten. Äh, aber vielleicht kriege ich ja noch frei.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall interessant, interessante Geschichte. Ach, das muss ich eigentlich auch noch sagen, weil wir haben in Erfurt unser nächstes Turnier ist jetzt geplant. Wir hatten jetzt bei T3 schon die Anfrage gestellt, muss bis hier kommen am 24.10. In Erfurt haben wir, wir haben jetzt eine andere Location gefunden, die ein bisschen größer ist, dass wir da auch mit Hygienekonzept rein können und das ist ja so ein Tabletop-Club und genau, das wird dann für 16 Mann sein und sind alle natürlich da willkommen und ja, gibt auch wieder diese, gibt auch die coolen, durchsichtigen roten Würfel als Preise, die ich oh. ziemlich cool finde. Ich glaube, die hast cool. du auch, Kilian, ne? Ja, die haben wir auch. Die sind auch. top. Ach, die sind schön. Ja, Leider,
0: das ist ja schon fast die Fahrt da Erfurt. Führt. Naja,
1: aber ich weiß nicht, warum dann, warum da 13 Stück drin also, ist. Doch, ich es mir nicht erklären. Doch,
2: es macht, es ergibt Sinn.
1: Er Erklär mal. Ich hab's ähm, nicht gerafft.
2: FFG macht seine Preiskits immer so, dass ähm, von den ähm, Preisen ab dem ersten, also der erste ausgenommen, aber ansonsten ist der eine der zusätzliche Preis für ähm, den Turnierorganisator. Weil der Turnierorganisator darf ja ähm, laut offiziellen Regeln nicht mitspielen. Ja? Deshalb kriegst du als TO eben auch einen Würfel. Und es ist auch ganz oft so, wenn du alte Kits hast, sind da nicht acht Karten drin, sondern neun. Und dann ist halt eine Karte für den TO.
1: Ah, und das heißt, das Kit ist eigentlich für zwölf Spieler?
2: Ja, ähm, oder, also die
1: oder jeder soll einen Würfel kriegen, oder was?
2: Also das, ähm, das kannst du ja, ähm, ich sag mal, das kannst du ja nach eigenem Ermessen. Ähm,
1: also ausspielen. der T also du kannst jetzt quasi auch sagen, der TO kriegt 13 Würfel irgendwie. Theoretisch. <lacht> also, das wäre schöner, das wäre das wäre wär so ein typischer äh, Clickbait, äh, ein schöner Bait wäre das.
2: Ja, es also ist, ja, ist ja schon relativ klar, weil du hast meistens acht Karten und so. Ähm, und aber du kannst es relativ frei ausspielen. Ähm, ich persönlich, ähm, ich war letztens auf dem Turnier in Edstein, der hat halt der erste quasi alles, also alle Würfel bekommen. Äh, die haben das halbe Kind ausgespielt, also sechs Stück. Ähm, ist okay, ja, aber ich bin eigentlich ein Fan davon, ähm, wenn man mehreren Leuten ein bisschen was gibt. Deshalb äh, werde ich es bei unserem Turnier so machen, dass die ersten sechs jeweils zwei bekommen. Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich noch einen für Best Paint oder so.
1: Dann, kriegst du, dann gehst du ja leer aus. Ja, wie immer. Aye. Aber ich dachte, du hast ja extra gerade gesagt, du hast ja gerade begründet, dass, dass du auch einen Würfel kriegen kannst.
2: Ja, aber das ist, weißt du, das ist dann okay. Also, Achso,
1: du brauchst keine durchsichtigen Würfel. Um zu doch, gehen.
2: die sind schon cool, aber das spornt mich ja auch <lacht> also Die, die würfeln Würfel
1: doch dann auch viel besser, oder nicht? Habe ich gedacht. Ja,
2: da muss ich halt auch einfach gut spielen, ne?
1: <lacht> so. Ich gewinne immer nur wegen der Würfel. Sagen mir meine Gegner immer. Muss dann stimmen. <lacht>
0: ja, ich... So, 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 ich, ich weiß, ich weiß glaube ich, auf welchen Gegner du anspielst, aber äh, das ist eine andere Geschichte.
1: Ach, so haben wir schon viele Gegner gesagt. Boah, ich habe ja, hab ja auch einen Experten in, in Erfurt, der jetzt nicht unbedingt bei den Turnieren dabei ist, aber der, der ist auch so ein Kandidat. Das ist ganz witzig.
3: Ach
0: so. Ja gut, Marvin ist aber auch immer ganz gut. Ja, ja. Über, ich überwürfe ja, manchmal. Ja. <lacht> Marvin
1: kann sich, ja, also es ist, aber die E-Webs haben einfach, die, die eigenen E-Webs sind gut, aber äh, der Rest nicht.
0: Na, <lacht> sehr gut. Ja, Marvin äh, kann man aber
1: auch schön ärgern, immer. Das, ist immer, das ist immer gut. <lacht> <lacht>
0: äh, schön, schön, dass wir so, äh, das, das ist alles in deinem Hobby passiert. <lacht> ja,
1: ja. Aber, und, und wir haben natürlich äh, weiter Gelände gebaut für unser Turnier. Also wir haben dann auch, äh, äh, der, der, der liebe Marvin hat dann mit LEDs ein bisschen rumgebastelt und dann haben wir auf jeden Fall noch nochmal. Paar neue schöne Geländestücke für unsere Platten, ähm, die wir natürlich dann auch nochmal äh, hochladen werden bei Discord und alles. Also, das, das ist noch gerade noch im, äh, in der Fertigstellung, aber dadurch, dass wir jetzt endlich den Termin haben, äh, sind wir natürlich auch gezwungen, das fertig zu machen. Das heißt, das wird auf jeden Fall fertig. Sehr löblich. Ja,
0: <lacht> ja. cool. Kilian ist da bei dir noch äh, hobbymäßig, der kann ich <lacht> mir bei X-Truiden ganz gut vorstellen.
2: Ja, bei mir läuft äh, ein bisschen auch viel. Ähm, wir haben jetzt am Wochenende ein kleines Turnier bei uns in Kaiserslautern, ähm, wo wir auch dieses Kit ausspielen mit den roten Würfeln, aber auch ein sehr cooles anderes Kit, weil es gibt ja mittlerweile immer Premium-Kits und das Standard-Kit und das Standard-Kit ist eigentlich finde ich fast noch ein bisschen geiler als das Premium-Kit, ähm, weil es ähm, das erste Kit ist, wo für alle vier Fraktionen was drin ist, das heißt, du kriegst ähm, Rebellen und Stormtrooper jeweils in diesem neuen Design von ähm, den Upgrade-Packs und ähm, Phase-2 und B2-Druiden und halt jeweils die ähm, schwere Waffe dazu beziehungsweise den Captain äh, und die ersten Plätze bekommen jeweils Command-Tokens, die halt ähm, die entsprechenden Einheiten drauf haben also B2s, Phase-2s und ähm, Rebellen und Sturmtruppen in dem jeweiligen Outfit und das ist halt schon das, das können wir schon sehr gut, das ist schon cool
0: ich glaube, ich habe davon Fotos mal gesehen. Das sah ganz cool auf jeden Fall aus. Das möchte ich auch auf
1: jeden Fall haben. Ja. Vor allem, wenn es dann noch die anderen Einheiten vielleicht dann auch, es also, wird ja wahrscheinlich so weitergehen. Also.
2: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das halt dann kommt. Und ähm, da ist auch wirklich viel drin in den Kids. Da haben sie sich schon echt nicht lumpen lassen. Ja, ansonsten, ähm, eine Einheit bx steht hier schon mit ihrer violetten Grundfarbe. Äh, und die äh, andere Einheit, da mache ich gerade das Strike-Team, weil ich jetzt eben zwei Strike-Teams für am Wochenende brauche. Und dann wird am Freitag so in so der Nacht- und Nebelaktion werden halt noch zwei Steps gebaut,
1: Ich ne? <lacht> ja, wir haben ja in Erfurt auch überlegt, ob wir nach Kaiserslauter fahren, aber das ist einfach vier Stunden entfernt. Das ist schon, ist halt das ist schon eine, eine weite Reise.
2: Ja, das stimmt.
1: Wir haben, wir haben drüber nachgedacht, aber es ist. Dann, naja, dann hat der erste dann gesagt, äh, irgendwie Freundin oder so und dann so hm, zweit und dann, naja. dann hat es sich leider verlaufen.
2: Da musst du halt dann auch einen zwei draus machen,
1: Ja, dann, dann, genau, wenn das Turnier ein bisschen größer wäre, dann wäre natürlich, dann kommt man natürlich gerne mal vorbei. Dann nimmt man die lange, lange Reise auch in Kauf. Aber so. Ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer hast denn du.
2: Also, ähm, wir haben jetzt, wir arbeiten mit unserer Volkshochschule zusammen und da können jetzt im Moment 16 Teilnehmer rein in den Raum, aber wir haben theoretisch auch Möglichkeiten, noch auf andere Räume auszuweichen. Also haben wir noch Potenzial nach oben. Ähm, da müssen wir mal gucken, was
1: sich jetzt dann in den nächsten Monaten noch ergibt. Mhm. Auf jeden Fall, also wenn es wenn, natürlich, keine, ist einfach so, ne, wenn es dann irgendwie Zweitagsturnier oder so wird, dann ist natürlich dann äh, lohnt sich irgendwie gefühlt mehr, wenn man dann so eine weitere hat. Ja klar, also ich
2: kann mir gut vorstellen, dass sie im Januar oder im Februar mal sowas machen. Ähm, weil ähm, November ist jetzt schon, ähm, schon auch schon ein paar Sachen. Ähm, und das braucht dann halt auch immer ein bisschen Planung und vor allen Dingen macht es auch nicht, also macht mehr Sinn, so ein Turnier ein bisschen weiter im Voraus anzusetzen, damit die Leute halt dementsprechend auch planen können. Ne? Ja,
1: Es ist ja nicht jeder so verrückt, der einfach sagt, ja gut, komm, wir fahren mal in der nächsten Woche dahin. Was? Warum? Es <lacht> soll ja noch andere Dinge geben. Kann ich nicht <lacht> verstehen, aber... <lacht> ja. So, dann... Find, du hast noch eine Hobbitzone gehabt, oder? Ja. Äh, <lacht> das Oder, oder habe hab ich, hab ich dich jetzt abgeschnitten, Kia? Nee, nee.
0: nee. Ach, äh, <lacht> <lacht> ja. Jetzt außer meinen leider doch ein bisschen Verbindungsproblem, die ich hier gerade habe, weil ich im wunderschönen Ostdeutschland bin. Ich äh, bin auch im
1: Ostdeutschland.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist wunderschön hier. Ich kann es <lacht> ich, ich, ich ich nur empfehlen. Ähm. Habe ich auch ein bisschen Hobby gemacht. Ich habe äh, Trooper aus zwei Boxen halt meine zwei Teams und mein Strike-Team gebaut und halt schon bemalt für ein Turnier, was ich auch schon hatte. Das war auch ganz witzig, mal mit den Arctroopern so zu spielen, auch wenn es vollkommen übertrieben war und die Gegner das auch nicht so lustig fanden. Aber immer hatte eine Seite, kurz Spaß. <lacht> Und dann halt, was mich halt sehr, sehr freut, ist, dass ich äh, eine Möglichkeit dann doch noch gefunden habe, mein großes Turnier im November zu organisieren. Das ist, hat mich jedenfalls die letzten Wochen ein bisschen beschäftigt. Und äh, ist, die Oldenburger Spieletage sind aufgrund von Corona halt abgesagt worden, einfach weil wir halt nicht so viele Leute dann in die Schule halt haben dürfen, weil es ja auch noch andere Turniere dort äh, hätten stattfinden sollen und so weiter. Und jetzt habe ich aber im Bremen im Atlantikhotel an der Golobrenbahn einen Veranstaltungsort gefunden, der die Vorgaben, die wir jetzt hygienemäßig zurzeit haben, halt relativ entspannt halt einhalten kann. Einfach weil der Veranstaltungssaal relativ groß ist, wo wir halt drin sind. Also zum Schwiss ungefähr 440 Quadratmeter haben wir da, um unsere 50 Leute unterzubringen. Das sollte ganz gut gehen. Und ja, und das war vom Preis, äh, das konnten die mir auch ganz cool entgegenkommen. Da haben wir nämlich sonst immer unsere 4DK-Turniere, machen wir da halt immer. Deswegen kennen die auch schon das Tabletop. Und ja, da haben die halt gesagt, klar, hier können wir machen. Dem Wochenende haben wir Zeit. Und das wird, denke ich, ganz cool. So, weil man dann auf einmal so quasi das ein bisschen professioneller hat, so in einem richtigen Hotel und so, wo dann direkt auch, äh ja, es hat halt nicht so diesen Schul-Flair, sondern es halt direkt in der richtigen Location, wo man dann auch äh, gemütlich abends zusammen Bier trinken kann oder was zusammen essen kann, weil da auch ein Restaurant natürlich mit drin ist. Und man hat den Luxus, dass man da auch einfach dann direkt nach dem Turnier und dem Essen ins Bett fallen kann, wenn man möchte. Weil man sich muss sich gar nicht weit bewegen.
1: Okay. <lacht> kann man ein, zwei Bier, Bier mehr trinken dann?
0: Okay, äh, das wäre eine der Möglichkeiten, die man machen kann. <lacht> so, ja, und, äh, also
2: wir werden uns auf jeden Fall noch mal sehen, weil ich zu euch vorbeikommen.
0: Das ist auf jeden Fall richtig gut. Ich bringe sogar halt auch meine Frau und meinen Sohn mit. Die hat, da, die, die hat das so gut gefallen, was ich da erzählt habe, dass die dann direkt mit sich eingebucht hat. Das heißt, dann kann mein Sohn auch mal so direkt ins Tabletop einsteigen. Man kann damit <lacht> nie früh genug anfangen. Ja. Und ja, dann werden wir ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass es stattfinden kann und äh, ich hoffe wirklich, äh, die Leute haben Bock und äh, überweisen dann das Geld oder PayPal mir das Geld und dann äh, kriege ich hoffentlich über 40 Leute zusammen und am besten mache ich die 48 voll und dann freue ich mich richtig, richtig doll.
1: Oh. Ja, ja, ich da muss ich auch noch bezahlen, glaube ich. Habe ich schon Ich habe noch nicht bezahlt. Wo nee, aus, er aus, er aus,
0: er aus Erfurt hat noch keiner bezahlt.
1: Achso, aber wir, wir wollen hinkommen. Ich <lacht> dann, muss ich mal, jetzt. Mal, dann muss ich mal hier... stimmt muss ich mal machen. Nicht, dass ja, da die Plätze voll sind. Dann, dann wäre dann wär 2020 ja wirklich gelaufen hier. <lacht> dann hätte ich alle alle großen Turniere verpasst. <lacht> also es sind, also
0: sind auch schon gut 20 Plätze, sind schon gut auf bezahlt, meine ich ungefähr. Und mhm. wir haben auch schon äh, über 40 Anmeldungen insgesamt. Mhm möchte jetzt bald, ich habe jetzt noch die letzten äh, Besprechungen mit dem Hotel gerade, weil ich gerne halt auch ein eigenes Kontingent an Zimmern fürs Turnier halt reservieren möchte. Und dann sind die Zimmer auch noch mal ein paar Euro günstiger, wenn wir da so ein Kontingent halt für kriegen.
2: Ah, das ist ja cool.
0: Top. Na, ja, das ist. da bin ich gerade halt noch am Verhandeln mit dem Hotel, dass wir das halt so zum Stande kriegen. Äh, deswegen äh, braucht ihr da noch nicht alles große Hotels buchen und all sowas. Könnt ihr natürlich schon machen, das buchen die bestimmt auch noch nach. Wenn ihr jetzt schon wieder was gebucht habt. Äh, aber äh, ja, das probiere ich halt noch gerade zu verhandeln. Da kriege ich hoffentlich diese Woche, spätestens, nächste Woche, alle Infos, um es euch alles online zu stellen, dass ihr alles wisst. Und dann könnt ihr spätestens euch alles buchen und äh, Geld überweisen und dann wird das richtig, richtig cool. So, und äh, Getränkepreise sollen auch günstig werden. <lacht> dass das, 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 das man gut auch beim Spiel ein, zwei Bier trinken kann. Ja, gut. Das ist der Preis. Das ist, der, das ist äh, die Idee dahinter. So. Und muss sich natürlich auch für die lohnen, deswegen machen die das halt auch, weil die auch ein bisschen jetzt, dieser, ist gerade nicht die große Hotelzeit, ne? Das ist jetzt auch nicht äh, ein bisschen schwieriger, deswegen freuen die sich sogar, dass so ein Event halt kommt und die da ein bisschen Geld noch am Wochenende mit verdienen können. Mhm. Ja, aber äh, mal gucken, da kommen noch alle Infos zu, aber ich denke so oder so, jetzt egal wie viel da jetzt das Bier genau kostet, äh, kriegen wir da ein cooles Event, denke ich in
2: sehr
1: cool, da freue ich mich schon drauf. Ja, dann fallen ja. mir nämlich auch äh, Lars Eltern nicht so zu Last, wenn wir dann ins Hotel gehen können. <lacht> die, haben ja, uns ja, also, die haben uns ja beim letzten Mal netterweise unterquartiert. Äh, Aber da war natürlich dann äh, so eine Horde von äh, wildgewonnenen Nerds. <lacht> ich weiß nicht, ob die das wussten, was sie sich da, auf was sie sich da <lacht> eingelassen haben. <lacht> Aber trotzdem ganz witzig.
0: Ja. <lacht> <lacht> Das, äh, ich, ich denke halt, das wird auch es ist einfach auch schön, denke ich, wenn man mit den ganzen Leuten, man kennt jetzt ja, denke ich, die Turniers sind noch relativ gut jetzt mittlerweile, man kennt ja die üblichen Verdächtigen, sag ich mal da, und da dann halt noch mit den allen zusammen ne, einen coolen Abend noch zu verbringen oder zwei das denke ich doch schon allein die Reise wert
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem, vor allem weil das ja das dann wirklich das einzige große Turnier ist in Deutschland also das mit 48 Teilnehmern sind es glaube ich, ne? Maximal. Und ähm, die anderen sind ja leider ausgefallen. Deutsche Meisterschaft und so. Da habe ich, hab ich mich auch ge richtig geärgert, weil da hatte ich noch da habe ich beim letzten Mal nicht so gut abgeschlossen. Da wollte ich äh, eigentlich nochmal angreifen. Naja. Ist ja quasi jetzt die, äh, die quasi die alternative Deutsche Meisterschaft.
0: Ja, äh, das wird, denke ich, die Deutsche Meisterschaft wird nächstes Jahr irgendwann nachgeholt. Das wird bestimmt alles auch ganz toll. Ne? Ja, das äh. ist alles nach äh, aber wir können es jetzt ja ganz ganz inoffiziell ist es jetzt die inoffizielle deutsche Meisterschaft dieses Jahr können wir so sagen
1: ja, <lacht> ja denke ich auch
0: und äh, es wird auch viele viele Preise ich weiß nicht wer anders war ja letztes Jahr auch bei mir im Turnier
1: war gut ja und, Preisen ja. <lacht> und
0: äh, ich wieder. Es, es, es es wird dieses es wird dieses Mal nicht weniger sein am Preisen kann <lacht> ja. ich schon mal so verraten
1: Ach so. Okay. die Fahrt hat sich gelohnt
0: Gut. Ich glaube, Johannes ist damit richtig voll in Hätten nach Hause gegangen. Äh, ja. Aber ich glaube auch sonst jeder Teilnehmer, der sonst da war, hat ja auch gut was gekriegt. Sei es die Promokarten, sei es das Würfelboard, äh, was man gekriegt hat. Und äh, alle Arten an Die Gibt'schein. ganzen
1: Packungen, diese Upgrade-Packs, die ja frisch rausgekommen sind von jeder Fraktion. Die waren hat sie, glaube ich, dann für den Fraktionssieger immer. War schon gut.
0: Ja, und halt jeder hat halt ja auch was gekriegt. Das ist ja das Wichtigste, dass jeder mit gefühlt einem kleinen Säckchen nach Hause geht und so, dass jeder halt denkt: Ja, das hat sich, ich habe was Cooles gekriegt. Genau. Das war sonst mein Hobby-Dings, ne? Habt, habt ihr noch was? Ich glaube, wir haben wieder extrem viel geredet, ohne viel, also
1: weil sie wenig, wir haben wenig <lacht> zum Thema
0: erzählt, aber wir haben <lacht> auf jeden Fall viel geredet.
1: Ja. Also, ich, sogar, okay. ich, hab, ich muss noch kurz ansagen. Ich habe gerade geguckt, unser Turnier ist sogar schon bei T3 jetzt drin. Also es wird jetzt angenommen. Also man kann sich anmelden. Und jetzt, genau. Und bei dir muss ich bezahlen bei paypal.me, ne? At, äh, slash
0: Ja, so? oder entweder, entweder das, oder du hast doch die Anmeldungs-E-Mail, wo du dich ah, angemeldet hast. das ist da ewig Da ist auch noch <lacht> mein... Da ist auch noch mein Kontogedöns drin.
1: Okay, dann muss ich die mal suchen.
0: Muss ich hier jetzt nicht genau sagen, wie meine Kontonummer ist? Nee, äh, nee ausrichtig. <lacht> aber nee, ich schicke über Paper. <lacht> <lacht> nee, alles <Aus> gut.
1: <lacht> Außer ihr könnt natürlich aber gerne Geld ja überweisen. Auch, ach
0: ja, <lacht> <lacht> Ach, alles gut. Äh, nee. äh, ja, genau, da einfach überweisen. So, Ich freue mich, wenn es zu mir voll wird. Ich denke aber, es kriegen wir hin. Ich glaube, die Leute haben Bock, wenn ich, wenn ich so gucke.
3: Ja. Das auf jeden Fall.
1: Kurz sind wir durch, ja. oder?
0: Ja, haben wir es, ne? <lacht> äh, Fall. Ho ich ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie uns. Wir hatten haben hier auf jeden Fall viel gelacht. Äh, wenn ihr noch was zum Thema hören wollt, dann könnt ihr ja gerne dazu was schreiben. Keine Ahnung, vielleicht erzählen wir doch mal was Wirkliches zum Thema. Äh, aber ja. <lacht> also, was zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Sonst bis zum nächsten Mal. Ne? Äh, noch euch eine schöne Woche. Adieu. Ciao.